0: ¿Cómo les va? Muy buenos días queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino, los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita de martes ya 26 de abril del año 2022 nos encanta poder recibirlos en esta que es su casa, el Tesoro Matutino a través de www.elzoromatutino.com, radiodesafío.mx obviamente un abrazo muy fuerte para todos los que ya nos sintonizan a través de la 103.7 de su FM, recuerde que esta vía de comunicación la tenemos constante y con programación pues obviamente las 24 horas del día y además los esperamos en las redes sociales donde a través de Facebook y YouTube estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo, nos puede escuchar, nos puede ver y además por supuesto puede enviarnos sus comentarios de manera constante en cuanto le llame alguno la atención, en cuanto quiera eh, compartirnos su opinión que para nosotros es muy importante, estas son las vías en estas dos horas para hacerlo así que bienvenidos sean y por supuesto, hoy estaremos hablando de todo este revuelo que sigue causando la respuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, le ha dado, respuesta entrecomillada, al eh, presidente, expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y todas las versiones que se han ido sumando alrededor de lo que supuestamente habría pasado para que México enviara, pues, fuerzas militares a las fronteras norte y sur, y así detener esta ola migratoria que se desató particularmente en 2019 con eh, los centroamericanos. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Viri, muy buenos días,
1: buenos días desde luego al auditorio que nos hacen favor de acompañarnos todos los días. Estamos ya listos para poder estar estas dos horas, desde luego compartiendo información, pasando un buen rato, a pesar de todo lo que pasa en el Estado, y como bien dices, lo de, lo de la respuesta o no respuesta, o tibia respuesta para algunos de Andrés Manuel López Obrador a esta provocación de declaración que hace Donald Trump, pues, este, se ha quedado cortita, ya algunos también le están diciendo que es un traidor a la patria, regresándole la bolita de los que, este, pues obviamente desde Morena le decían a los del PAN, a los del PRI, a los del PRD, hasta los del Movimiento Ciudadano, uh -huh. que ellos eran los traidores a la patria porque votaron en contra de la reforma eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Congreso del Estado, pues bueno, ahora la respuesta desde la oposición, eh, para empezar, eh, los primeros que salieron fue Marco Cortés, el dirigente del PAN a nivel nacional, y Jesús Zambrano también diciendo que justamente la postura de Andrés Manuel López Obrador para desplazar a la Guardia Nacional en la frontera norte de nuestro país y poder implementar este programa del Quédate en México... Eh, pues desde luego fue una respuesta en contra de nuestros eh, eh, paisanos, aunque yo creo que lo mejor sería, en lugar de preocuparnos de que nuestros paisanos se pudieran ir libremente uh -huh. este lo mejor sería que estuviéramos pensando en realizar políticas públicas en donde evitáramos justamente eso, que la mano de obra de mexicanos, el talento de muchos y de muchas, el esfuerzo de, de muchos de nuestros paisanos, eh, lo tuviéramos aquí en México, y que aquí en México pudiéramos producir evidentemente, obvio, este, Estados Unidos es un mercado que eh, la mano de obra la, la, la paga mucho mejor que incluso que nuestro país pero insisto tendríamos que ir viendo soluciones a fondo y no decir señor presidente déjelos ir a Estados Unidos ¿No? Son es un traidor a la patria no, claro, porque por los de, los dejó entiendo las complejidades de la migración pero insisto. No, y lo
0: mucho que les enojó. Sí. Que los que este programa hiciera que tengamos esta ola que para muchos es espantosa en el sentido de qué oso que tengamos tantos centroamericanos Exacto. acá. Porque pareciera que, que los nuestros se vayan está bien, que nos den la oportunidad que se vayan como se han ido históricamente pero ver a, a los centroamericanos sí, que los también son seres no. humanos en la zona los sur de Haití, del país qué? entrando, pidiéndonos digo, la verdad es que ya muchos se quedaron, de hecho aquí en Morelos es común topárselos uh -huh. ya a mí me ha tocado en varios negocios incluso ya eh, ser ¿Trabajando? atendida por algunos, no ah, sé, su estatus legal, uh -huh. pero eh, si hay muchos negocios tal vez de no tan formales, pero sí. donde se me refiero a. a um situaciones de ambulantaje o algo así donde de pronto te atiende eh, una persona de esta nacionalidad y obviamente el tema de las ayudas económicas que piden ¿no? en el transporte público en la calle que también ha venido siendo una constante y estamos hablando de Morelos, qué decir de lo que sigue sucediendo en los estados de la frontera sur.
1: ¿no? Sí, desde luego y El Salvador que atraviesa, están saliendo del Salvador por una uh -huh. situación de violencia terrible que está eh, padeciendo este país y que los ha obligado, justificadamente o no algunos les gustará o no a que hayan ya, este, pues algunas políticas de excepción, eh, principalmente en contra de las pandillas. Pero, pues, este, evidentemente sabemos que los estados de excepción, desafortunadamente, lo que menos hacen es fortalecer las democracias de los países y permiten de pronto el autoritarismo y la violencia, bueno, o, la, o los excesos por parte de la autoridad, Billy, ¿no? Pero sí, me, me parece que el mismo, el mismo fin de semana. No sé si esta declaración de una funcionaria de los Estados Unidos en la Casa Blanca, en donde dice "vamos a ir en contra de quien no actúe contra la, los eh, capos de la delincuencia organizada, vamos a actuar a pesar de lo que digan, y bla bla mm. bla", y todo el mundo celebraba, ay qué bueno Estados Unidos va a venir a poner orden a México y demás. Y cuando dice Trump esto. Ahí sí no, es... Este... como muy defensores de la Sí, exactamente. ¿no? Ahí sí, como que mm. no, ¿por qué se mete Trump o qué? ¿Por qué se metió de esa manera México? Entonces yo, esos son los, los Méxicos de los contrastes, Exacto. de darle la lectura a lo que más nos conviene y más en lugar de pensar realmente en lo que este, nos puede interesar como mexicanos de manera común, ¿no? Y me van a salir con el discurso, es que el presidente polariza, es que el presidente no sé qué, insisto, si le entramos al juego de los Estados Unidos y principalmente al de Trump... Aunque incluso, este, yo estoy de acuerdo en que la respuesta del presidente no fue la mejor, ¿no? lo esperaba con mayor contundencia, pero si le entramos al juego de Trump le estamos entrando al juego del principal, el principal tipo que ha polarizado no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo.
0: Sí, sobre ¿Sí? todo porque si le exigimos a uno hay que exigirles a todos y aunque no solamente hay que quedarnos con los discursos, al menos en eso, por supuesto que... Perdón, señor presidente, pero en el discurso, insisto, aquella respuesta de Peña Nieto que ahora mismo se sí, está en redes sociales. más contundente, ¿no? <risas> Son las 7 con 9, vamos a saludar a quien nos acompaña en comentarios. Paco, ¿cómo te va? Muy buenos, buenos días. Hola, Viri, Pepe.
3: ¿Qué onda, Paco? ¿Qué tal? Buenos días y a los Busca que nos saludarte. escuchan, qué gusto estar con ustedes nuevamente.
0: ¿Cómo te está cayendo esta polémica Trump, Andrés Manuel López Obrador?
3: A ver, yo coincido con ustedes de que el presidente contesta mal, uh -huh. pero tiene razón, ¿eh? Uh -huh. Yo ya les he comentado que yo tuve la oportunidad de trabajar en relaciones exteriores uh -huh. y llevar temas de la relación bilateral, bueno, no llevarlos, ojalá, a estar dentro uh -huh. de... Eh, y les encanta a los gringos cuando empiezan las campañas agarrar a México okay. como uno de sus issues, le dicen, sí, de, su, claro. de sus temas de debate. Uh -huh. Como eh, su
0: piñata, dice López Obrador. Bueno, <risa> y, y
3: Trump es famoso por eso. Claro. Trump nos agarró, eh, nos ha traído... Desde delincuentes. El, en, en sus tres campañas, porque esta ya la cuento como la tercera, nos ha traído como su, su, su tema favorito. Su tema favorito. Uh -huh. Primero uh -huh. nos decía delincuentes. Violadores. Eh, violadores, uh -huh. el muro, eh, lo íbamos a pagar nosotros yo es un papanatas este 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 señor le quitamos
1: y, la, los chamba a los gringos ajá
3: y, y, y todavía y todavía dice ayer uh -huh. eh, su amigo socialista le cae bien Andrés Manuel le lo dice eh, me, a pesar me, me de cae que bien a pesar de que es, es socialista no de capitalista. capitalista no primero Trump le dice un ah, claro, tengo respuesta. respeto y aprecio que uh -huh. aunque es socialista eh, por eso Andrés Manuel contesta de esa manera, pero sí es cierto que, que nos agarran a, de, 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 de piñata, obviamente yo creo que el presidente Andrés Manuel podría, no, no dudo que le caiga bien Trump y que por eso no con, no es contundente en sus respuestas, el presidente cuando, si te, lo analizas porque ya lo, ya lo hemos aprendido a conocer, cada vez que a alguien le cae bien es tibio, pero no seas Loret de Mola no seas Eugenio Derbez no seas este cualquier otro de estos eh, Krause, no seas el que sea porque te, se te viene con todo, pero cuando eres alguien que le cae bien, es, eres suave ¿no? el presidente siempre le sacan sus videos de cuando era muy bravo con, André, con Trump, hoy eh, nuevamente ya no se mete ni siquiera con el pueblo de México, yo no lo vi como una ofensa al pueblo de México, lo veo como una ofensa a él, a él, a, él, a su investidura presidencial, a decir con qué facilidad eh, los, doble. los los doblo. Uh -huh. eh, vean qué enorme capacidad de poner de rodillas tengo. A mí los... Porque además hay un tema en Estados Unidos. De las cosas que se le han criticado a Biden es que no está entrándole bien al tema de, de contundencia en la parte de Rusia-Ucrania contra contra Putin que no ha sido muy contundente y, y Trump qué va a hacer pues aprovechar eso con quién arranca con sus experiencias pasadas y la primera México ¿no? claro. entonces y aparte
0: como dices le rindió frutos lo llevó a la presidencia en buena parte de claro. eh, digo estos <ríe> votos discurso. que definen a sí, favor claro. los republicanos lo amaron sí, claro ¿no? por supuesto esa,
3: a ver eh, a Estados Unidos les pasa algo, a, a los norteamericanos les pasa algo que no quieren reconocer, son en esencia profundamente racistas, sí, claro. no se atreven, la el, 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 el América profunda, no, de, de Norteamérica me refiero, no se refiere a, a, a no se atreve a salir a decir que están de acuerdo con el discurso de Trump. Eh, por eso fue una sorpresa cuando vienen las elecciones, que parecía que, que Trump ganaba, que uh -huh. repetía, después vinieron los votos por correo, vinieron los estados. En Estados Unidos hay una clasificación de estados por IQ, a los gringos les encanta hacerle exámenes de IQ a su gente y, y, y de verdad, cuando gana George Bush hijo, yo la conocí, trabajar en relaciones exteriores cuando se relige surge que los estados con menor IQ son los que votan por George Bush hijo es lo mismo que le pasa los a, a, a Trump uh -huh. no no, no no por los republicanos, porque han habido grandes republicanos. Sí, hay esto, que sí decirlo, particularmente
0: ¿no? por estos personajes esto, que están medio, eh, eh, medio chiflados. Es que ¿no?
3: Y, 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 y ahí conozco esta división y vuelve a pasar lo mismo, pero cuando llega el voto de los. Estados medianamente que traen otro nivel, según esta clasificación que no hice yo, la hacen ellos mismos uh -huh. este sale que que, que, que que le dan la vuelta y gana Biden, porque no, porque la América profunda no se atreve a decir que sí que sí les gusta este discurso, uh -huh. y no se atreven a salir a decir oye, sí, es que tenemos problemas con los mexicanos, que ahora ya nos agarran parejo, ya nos confunden con salvadoreños no todos, nicaragüenses, ecuatorianos, sí, sí. todos todo lo que sea, como yo morenito y chaparrito y mexicano abajo, claro. ¿no? nada más nos, nos, nos diferencia por el acento, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que el presidente pudo haber sido más contundente en su respuesta eh, porque le faltan al respeto a él. Uh -huh. Ahí sí, yo me sí. he sentido muy ofendido por muchas declaraciones de Trump. Eh, en esta, ¿no?
0: pegó sobre todo porque hablar de que tu presidente fue y se dobló y le rindió pleitesía a los caprichos que este hombre tenía, pues sí pega un poquitín, ¿no? Más allá de que haya sido una ofensa personal contra los mexicanos, como ha sido cuando nos dijo violadores, violadores. porque ahí sí generalizó que sí. somos los delincuentes y demás, pues obviamente sí tiene un rasgo más pegado a el que se dobló fue el López Obrador, pero al final no deja de ser el presidente de México y quien te representa, ¿no? Y haber tenido, eh, si es que fue así o según la insinuación de Trump una actitud de este tipo, pues sí saca, Mira, saca de onda. Hay, ¿no? hay un
3: libro que se llama Fuego y Cenizas, uh -huh. siempre se los recomiendo a todos los jóvenes que quieren uh -huh. participar en política, Pepe te lo recomiendo es Ya de... no soy tan joven Pero, todo, pero... <risa> Pareces, todavía puedo aprender Tienes algo. espíritu <risa> y de Es de Michael Ignatieff, es un catedrático canadiense que narra increíblemente divertido uh -huh. Era un catedrático de Harvard ¿Cómo lo invitan? Y se postula para la para ser primer ministro canadiense uh -huh. ¿no? y él dice una frase que yo siempre repito y me parece, porque me parece buenísima, el que el político que no se puede defender a sí mismo no, es, es incapaz de defender a su pueblo, o sea si tú por eso claro. eh, cuando, cuando me dicen es que tú eres muy temperamental o siempre sales y respondes te subes a todas eh, teniendo su parte de razón quien me lo ha aconsejado, siempre digo sí, pero es que la, eh, cuando tú no te puedes defender a ti uh -huh. cuando no eres capaz de salir y decir, no, 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 espérate a ver, yo tengo aquí, 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 aquí mis argumentos, pues menos vas a poder defender a la, claro. la ciudadanía que representas no entonces ahí yo creo que el presidente si, eh, eso es lo que me podría pegar si no es contundente para defenderse así porque a, a, le faltaron el respeto a él, ¿eh? sí, no a mí, no a Pep allá él, si quieren que lo man, que, lo, que, que un, lo un gringo payaso como es Trump lo mangoné sí. y lo humille y lo ponga de rodillas de esa manera y además se mofe de él allá él, pero a mí sí me deja mucho que desear que no se pueda defender a sí mismo, porque eso habla de que no nos va a poder defender frente a los gringos, como ha pasado cuando el poco tiempo que estuvo Trump y el sí. de presidentes, que coincidieron, pero... Pero no vayas a hacer un video en Twitter que se haga viral de salvando la, salveme, salveme la tierra o, o, o no vayas a evidenciar un escándalo de él porque te dedica 45 sí, sí, sí. minutos en la mañanera con puros insultos. A mí me parece,
1: yo incluso cuando lo estábamos analizando, comentando aquí el día de ayer, yo pensé que iba a salir el presidente con mayor firmeza.
3: Yo no. Estaba convencido que algo así iba a salir a decir. ¿En serio? En serio. De Él es así a justificarlo porque... El presidente trae sus números. Eh, hoy es que estamos dos mil Sí, el próximo sí, pero año... llegan
1: hasta los 25 El próximo gobierno de Estados Unidos es hasta el 25 Paco. No, no, no entra. No, no. Entra La... en el
3: 25 ¿Biden cuándo entró?
0: Acaba de entrar el Acaba año Acaba de entrar. Pasado. Apenas. Sí.
3: O el 21 entra... El... el 25 va a ser cuando llegue el gobierno. ¿Por ¿Por esa... yo, yo
0: te juro que... No, no eso
3: con mis Después
0: de la pandemia, todos perdimos. Sí. ¿En qué año estamos? Exact, verdad, exactamente. ¿no?
3: Ay, güey. Entras al 25? Está bien atolondrado, pues por entonces, porque entonces no le salen las cuentas. Absolutamente. Yo, para yo lo hubiera entendido cuando a Peña lo criticaron, porque él lo trajo por primera vez y yo fui de los primeros, pese a que coincidía con, con aquel. Eh, dije, bueno, tiene razón. No vaya a ganar, no vaya a hacer. Y ya, le, ya y lo hizo, pues, le salió. ¿no? O sí. sea, al final de cuentas le salió. Pero, ¿y el presidente López que todo el mundo
1: le, también le dijo a
3: Peña y No, se gachón, lo acabaron este, ellos Casi vendedor a la patria, no, que además, Casi,
0: casi claro. gracias a esa visita Ganó. Sumó los Ganó sí, sí, sí. pues, Y el primero de razón? ellos fue López
1: Obrador Quien responde con mayor argumentación Es Marcelo Ebrard, ¿no? desde su cuenta de Twitter ah a ver Y entonces menciona En cuanto a las declaraciones del expresidente Trump Me consta el patriotismo del presidente López Obrador En aquellos momentos críticos Ante la amenaza de aranceles No aceptó el tercer país seguro que era la condición de Estados Unidos para no imponerlos. Fue precisamente la interesa de Andrés Manuel la que hizo posible excluir el capítulo de integración energética en el t que ya había negociado Trump con el equipo del gobierno saliente, es decir, el de Peña Nieto. De haberse aceptado, sería imposible la autonomía que hoy tenemos. Tampoco habríamos podido diferir con Estados Unidos sobre Venezuela y dejar atrás la triste actuación del gobierno anterior en el grupo de Lima. Menos aún, rescatando a Evo del peligro extremo y otras relevantes acciones de la política exterior actual en defensa de América Latina y el Caribe. Lo de ayer, lo de ayer, perdón, es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo que lo caracteriza, lo que nos califica, lo que nos califica son los hechos, no sus dichos. En este gobierno somos patriotas y no tenemos nada de qué avergonzarnos, muy orgullosos de servir a México y formar parte del equipo del presidente López Obrador.
0: Usted que ¿le convenía o no enfrascarse en un pleito con Trump? Analizando los tiempos, la verdad es que pareciera que daba igual. ¿Qué repercusiones midió López Obrador? Ojalá que pueda participar en esta conversación Si la respuesta del presidente le pareció tibia, buena o no Pero esta, esta definición que hace Paco, sin duda, ¿no? Eh, cuando le caes bien, la verdad es que suele ser bastante tibio Cuando le caes mal, te dedica dos horas de la mañana Y cuando le caes bien, te apapacha como a Cuauhtémoc Blanco. Ah,
3: Te invitan a Veracruz a Cruz y ojo eh, es que con todo pagado, chupes incluidos, porque desde entonces no, no aparece el gobernador. No no ayer ah, ah, apareció vemos. finalmente no, porque estuvo buena la barra libre, eh? le, le abrieron barra ahí en el puerto que ni le encanta Y sí. eh, no la fue fiestecita. precisamente en la parroquia. Y además la... Ah, no. a Veracruz lo conoce bien, ahí estuvo pues Ahí jugó, ahí, ah, ahí, ahí, estuvo. ahí, ahí estuvo. jugó, eh, ahí le dio su <ríe> <ríe> Juanazo <Sofaitelson. ríe> a ah, sí, Exactamente Ayer
1: Faitelson un tuiteo.
3: Sí, también le digo así lo de y de paso Viri y decía bien, y por ahí los votos de Cuauhtémoc. No, porque, que sean los primeros, porque el chamaquito este que está con él ahí, que no me acuerdo nunca cómo se llama, este tiene su, su buena granjita, eh sí, y, claro. y todavía, ayer lo vi enfrascarse en una pelea con uno señalando a los yañes y no sé qué ¿Ah, sí? ¿De qué? De, 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 ¿De, de, qué? De, ¿De, de que era el troll de que ah. era el troll, este de verdad. Pero es que tendría que agradecerle bien, a los bien, yañes, bien, por eso bien, tiene bien, chamba. Bien. Pues los yañes, los pues los yañes de lo trajeron, nada. sí, claro. O sea, si no fueran por eh, los yañes, seguiría, seguiría de cronista deportivo en. Ah, ya no voy a. Bueno, ya. Eh, ya ni le voy a... No, te no, voy no, a ir los ni cronistas tiempo.
0: deportivos. No, no,
1: te no. Lo no, no o sea, exacto, no. Además, <ríe> los respeto muchísimo. Él ni siquiera era bueno en eso. Ahí lo improvisaron. Te voy a decir nada más para que no andes difamando a mi gobernador. Sí. Estuvo ayer en el segundo encuentro de la Coordinación Nacional Técnica de Armonización y Aplicación del Protocolo Alba. Estuvo Alejandro Encinas aquí, fue ah. sede el gobierno del Estado en el World Trade Center y estuvo también hasta el fiscal en este mismo en este mismo evento, ¿no? Es el segundo encuentro. ¿Se No sé. Ahí sí ya no bifió.
0: Pues sí se saludan, ¿eh? O sea, en las imágenes donde han coincidido, incluso en los momentos más álgidos, me parece que sí, al menos la manita dan Y bueno, ya sabemos que. Él, él, él pues, suele es, ser así, ¿eh? hay mm, que
3: decirlo. Yo una vez me mm. enfrasqué con él en una discusión muy fuerte, cara a cara, mm -hmm. en la inauguración de un pozo aquí en Paraíso Montessori, en la que él no hizo absolutamente nada. Mm -hmm. y, se creó y se colgó la medalla. Absolutamente nada, ¿eh? Él me refiero. Lo único que Zapac hizo en ese momento fue ponernos la firma, acompañar uh -huh. con su firma. Nos enfrascamos duro, ahí de hecho estaban los regidores payares y Modesta que estaban atrás Asustados. de mí. Asustados. Un poco. <risa> eh, pero eso sí, terminó de dar su discurso y me dio la mano. O sea, uh -huh. como que trae ese... ese, ese Del eh, fair play. Andale, ¿no? juega andale, limpio, siente
0: tu liga. Andale. Ya terminó el partido, voy nos, y saludo a Paquito, aunque ah, no sea de la oposición. Nos dimos
3: duro, en, pero siempre te das la mano, ¿no? Uh -huh. Que es un gesto que es muy propio del deporte, uh -huh. ¿no? Entonces, no es el único, eh, o sea, uh -huh. muchos somos o podemos tener esa, esa característica. Pero sí llegó y me dio la mano, entonces uh -huh. sí no me extrañaría que se saluden. Sí,
0: sí se saludan sin lugar a dudas. Y hablando del fiscal precisamente, ayer también se realizó en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca esta sesión extraordinaria del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en Cuernavaca. Estuvieron presentes autoridades eh, municipales, estatales y federales, representadas por el CONAVIM. De hecho, ahora que ya labora ahí eh, Flor de Cire, es ex titular del Instituto de la Mujer, estuvo presente ahora como representante de esta eh, dependencia federal y ahí el eh, fiscal aclaró algunas cifras en torno a los feminicidios. Hemos venido acá comentando cómo eh, compañeros de los medios de comunicación en este recuento que han hecho de los asesinatos a mujeres en la entidad en lo que va del año eh, suman ya más de 30 eh, feminicidios 30 en Morelos, en lo que dice el fiscal es que solamente son 10, recordemos que hay una diferencia importante en uh -huh. torno al asesinato de una mujer y a lo que como tal sería un feminicidio a la hora de juzgarlo investigarlo y atenderlo uh -huh. según el fiscal solamente son 10 de estos eh, más de 30 casos los que entrarían como eh, análisis o investigación en torno a feminicidios
3: con detenciones, vinculaciones a proceso y algunas sentencias condenatorias. En lo que vamos de 2022, tenemos 10, desgraciadamente 10, asuntos de feminicidio en Cuernavaca, de los cuales 5, el 50% se encuentran resueltos con detenciones y vinculaciones a proceso y órdenes de aprehensión vigentes en la mayoría de los, de los asuntos restantes. Entonces, en esa materia eh, la Fiscalía tiene números pues, positivos que nunca serán suficientes porque
4: debemos siempre luchar por alcanzar el ideal y errar.
0: Bueno, pues por supuesto, y, creo que el solo hecho de decir positivos con todo respeto fiscal, sí, la pues, claro. verdad es que eh, hablar no de duda. más de una decena eh, de asesinatos de mujeres, sea cual sea la circunstancia, pues por supuesto no podría utilizarse el término de
4: positivo. Y además no, que no lo diga o sea, a
3: nosotros, que le diga a los que establecen alerta de género, porque Morelos está en primer lugar en feminicidios uh -huh. a nivel nacional, entonces... Pues a nosotros no nos va a convencer que convenza, porque no somos quienes hacemos las cifras, que vaya uh -huh. y les claro. explique eso a ellos, porque Morelos desafortunadamente sigue estando ahí entre lo más triste. Y
0: obviamente a la autoridad siempre <risa> le ha convenido buscar todos los recovecos para que no sean tipificados como feminicidios, para que esa estadística no vaya al alza. Y a pesar de eso, como bien dice, seguimos punteando. ¿no? Y bueno, la <risa>
1: respuesta del Congreso del Estado, al menos por parte del diputado Julio César Solís, fue ya solicitar la comparecencia de la titular de la Fiscalía eh, para la investigación de los feminicidios uh -huh. y del vicealmirante guarneros. ¿Sabes que me llama la atención? Yo no sabía exactamente cuál era el protocolo ALBA, que fue justamente uh -huh. la... Eh, pues el, el motivo de la, de la reunión el día de ayer en el World Trade Center y el protocolo ALBA es un proceso para la atención y reactivación, reacción y coordinación entre los tres niveles de administración local, estatal y federal cuando existe el extravío de mujeres y niñas. Inicialmente se implementó en Ciudad Juárez y posteriormente ya se implementó en todo el país o en en gran parte del país. Lo que me llama la atención es que este pues creo que ya vamos a tener respuesta incluso hasta hasta en el transporte público. Hay o no sé si lo están metiendo.
0: Hay estrategias que lo incluyen. No. Porque... Ah, bueno, sí ahí está sí, dentro del de protocolo Alba
5: sí ah ya mira uh -huh. porque
1: este, este digo me parecía como más en, más más que lo metieron como calzador a este al secretario que ya está en todos lados no uh -huh. pero sí está en primera fila el secretario de movilidad y transporte y ah, bueno, su próximo es, candidato, no creo. Bueno,
0: siempre está por ahí ese señor, ¿no? Aunque no se trate de eso, pero aquí sí, bueno, que, que involucra todas las Pues y no está estado, educación ¿no?
1: pública, que creo yo tendría mayor este este uh -huh. incidencia o no sé, no sé, ¿no? Uh -huh. Este me llamaba la atención. Y por parte del gobierno del estado, híjole, no veo alguna mujer de manera visible al menos porque ¿Diputados? tiene el cubrebocas. No, no hay ningún diputado en el presidium. Este y sabes que curiosamente tampoco vi fotografías de diputadas diputados eh, afines no otra vez. a que los a que estuvieran en el evento no sé si es Ariadna Ajá. la que está allá atrás este sí pero, está
0: Ariadna sí es Ariadna atrás, sí, Ariadna. Ariadna. sí es la diputada sí, sí.
1: Ariadna uh -huh. ah sí está el diputado Alejandra uh
0: -huh. a un lado Tamirna Zavala también exactamente uh -huh.
1: pero pues bueno este fue este evento el día de ayer digo uh -huh. si sí se presentó el gobernador Chambiar ayer no. vino Alejandro Encinas. Ya
3: apareció. Bueno, estuvo él ahí. Es en que el no. Explícalo bien, Pepe, porque si se presentó es como si estuviera presente, ¿no? Estuvo ahí. Pero él no está presente. No, reapareció, porque eso es lo que hace él, aparece de vez en cuando en eventos. Entonces, también tú, ¿no? ya te estás volviendo muy... Muy, este, muy, López, deseos, muy López Obradorita Exacto, en ese ya, ya, sentido, ya estás ¿no? Ya sí, ustedes. Como, sí, sí, como sí. en el fondo, en tu familia hay americanistas. Sí, veces, hay americanistas. Sí, sí, ya, sí, 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 sí ya, mi ya, padre Dios, que falleció, mi, hermano, mi madre, no, mi, madre no, mi hermano. Yo con bueno, Daniel, ya... ¿Ya, playtazo, ¿no? ya no ¿Ya volteó bandera? Ahí voy a sacar Dice que ya no tiene equipo de fútbol. Que tengo de él en una final de la América. Desde que llegó el piojo se decepcionó. De, de América. De América. cualquiera
0: pero pero no, pues hay campeonatos
3: no pero, pero mi padre, mi
1: madre sí, sí, mi otro hermano Sabino sí también. Daniel es el único que ya no. ¿Y tú? No. ¿Por rebelde? No.
3: El, el
0: rebelde,
1: o sea, soy, ¿no? Albanista. O sea, si
0: tus papás eran americanistas. Sí, mira, en algún juez?
1: tiempo de mi infancia sí andaba yo, desviando, ¿Qué qué y, pe.
3: no. ¿no? Pero, este, <risa> ya reconozco, le estamos que, sacando
1: pero reconozco a la América de Ben Hacker, donde bueno, estaba... El listo, de Cuau, bueno, eh, eh, Dilo, dilo, en ese debutó El Cuau, sí, sí, sí. Es que,
3: a ver, no nos equivoquemos, que fue un gran futbolista. Claro, sí, eso, eso nadie
0: lo va a poner yo se en lo duda. Yo, yo siempre... Y me caen mal los que ahora se lo ponen en duda, ¿eh? yo... porque nos puede caer muy mal como político, sí. pero como futbolista. No. ¿Cuando pues, Cuando yo siempre mala. insistiré Cuando... que no, no, no es que haya ganado
3: no. tanto, no ganó mucho porque él quería centrar toda la banca y a todo el equipo a jugar para él. Sí. No ganó tanto, más bien ganó muy poquito, pero como futbolista él fue un gran futbolista. Pero
0: los ídolos, es precisamente por eso son ídolos, porque se sobreponen a la falta de títulos, no, ¿Sí? no necesitas sí. tener colgadas. ¿Cuántos? Él, siempre pongo el ejemplo. En muere los moctes de ratos, ¿cuántas medallas colgadas tiene campeonatos? Y no es un más que ídolo, con... ¿no? No es un ídolo, Arapuato, sí? ¿no? ¿Eh? En, en, este, a nivel nacional, ah, no, o sea, Marfeo, no, 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 una medalla no te, título, sí, no. no te da el título. Yo de reconozco,
1: ídolo. por ejemplo, uh -huh. siempre he ido al, al azul, ¿no? Sí. Toda la vida que, que me ha gustado el azul, el cruz azul, el estadio que ah, ya no utilizan. Que,
0: que
4: ya bueno, que difícil. es el azul
1: gran ahora. Sí.
4: Pues ya Pero ya no.
1: incluso cuando venía Cuau a jugar al centenario contra el Pumas Morelos, ya sé en sus diversas facetas de ir a Como, Pato, Lobos, Guap, me lanzaba para allá. O sea, y me lanzaba, no, por, no, no iba a ver al Pumas Morelos. Me lanzaba a ver al,
4: al Cuau.
3: ¿eh? Es
1: que eso es lo que
4: sí eh, hay que claro. aclarar.
3: A ver, es que Coutinho fue un gran jugador. Claro en ese que América sí. que dices de Ben Hacker es cuando Ben Hacker lo debuta. Claro. Eh, y, y, y era maravilloso cómo corría toda la banda, porque arranca como extremo. Sí. Eh, era un once natural. Pero qué mal gobernador, es, bueno, es, es un desastre. Ay, o sea, bien. que son las digo? diferencias. Es lo que queremos que las personas que nos escuchen aclarar. No dudamos de que es un ídolo de la gran claro. carrera futbolística. Muchos pensaron, no, es que va a poner a un gran equipo que lo va a acompañar y ellos lo, 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 lo sí, Él va a
0: trasladar los valores del fútbol a su gobierno, mínimo los básicos, Pero ¿no? Tí, eh, acuérdate también básicos. que ahí se perdieron
3: de vista, y eso sí se lo cuestionó en su momento, que él no era muy fair play, ¿eh? él, él hacía cositas que cochinonas no, Cochinonas. Cochinonas. Bueno, no. Lo de Faitelson, lo de la golpe, las provocaciones a los jugadores. A los yo,
0: periodistas, al, en yo, esas yo, visitas a Pumas Morelos entrevistándolo a media cancha, si ¿sí no la refrescó en algún sí. momento. ¿verdad? Y yo bueno. recuerdo que
3: adentro Adentro del de, de, de vestidor? vestidor también porque tengo conozco personas que estuvieron en el vestidor. Es con duro,
0: Cuau, wow, sí, era duro. Eh, no, era uh -huh.
3: testarudo, uh -huh. que no es lo mismo que ser duro, duro o Rafa Márquez, porque podía levantar la voz y darles un cagadón. Cuauhtémoc, que era testarudo, ¿no? entonces, como gobernador, ahora ya pasamos a su otra etapa a la que a la que los yañes lo contrataron. Es terrible terrible es es, es, es es un desastre, no hay pies ni cabeza, el gabinete no da una, nadie hace nada y aquí pues el presidente viene y lo apapacha diciendo que somos politiqueros porque no estamos de acuerdo con él, híjole.
1: y se lo lleva a ver. Casi
3: casi me da ahí un telele porque a mí no me gusta hablar mal del presidente porque sí respeto la figura presidencial, claro, no. pero híjoles, ahí me quedé pensando, no manches. ¿De verdad cree no, que es cree que, cree que es eso? decepcionante De totalmente. verdad, de verdad el presidente podría creer que todas las encuestas que lo ponen en último lugar es por los politiqueros, entre los que me incluyo según el presidente, su, con su clasificación, que estamos desesperados del desastre político que hay en este estado, porque hoy no hay talento político, perdónenme, en ningún lado. Está fallando el Congreso, está fallando el Gabinete, está fallando el Gobernador.
0: Que ese fallando? es el otro gran problema, Paco. Se cae la imagen de Cuauhtémoc, todos están felices ¿Sí? porque en el 24 no les va a dar lata, entre comillas, quien eh? entre eh, postulado por los partidos que él representa, pero del otro lado, ¿quién? ¿Quién? Sí, qué ¿no? figura no, 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 Ay, sale con... mm -hmm. no sale nadie, no sale nadie
3: a relucir porque hay una oposición que no se atreve, hay una oposición que como se quiere la, como que se quiere aventar, pero sale el Obrador y son todos para atrás, ¿no? A, a respaldarlo. Eh, de los de los afines o los aliados, pues no los dejan, ¿no? Y, y pues aquí estamos en medio de nosotros jugando, a ver... A...
1: Hay, de, hay de pronto destellos de alcaldes que dan la buena a nota, ver, hay como Juan Ángel. Que Flores, son buenos, ¿no? desde
3: luego, a ver. Pero Juan que Ángel... de
1: pronto tienen ahí la posibilidad de que les paren su carrera o al menos esa aspiración que podrían tener para la gubernatura, porque dicen que ya hay gente palomeada desde nivel federal. Pues ya,
0: ¿no? ya. Y además, Juan Ángel, siendo del partido, no se va a pelear con el presidente, uh -huh. ¿no?
3: No, mm -hmm. al contrario, y además mm -hmm. sé porque lo conocemos que lo que quiere y respeta mucho mm -hmm. el presidente. Mm -hmm. ¿no?
1: Yo, Yo, ¿sabes lo que lo que me...? De, después de lo que pasó de la... del a papacho que le da el gobernador, eh, perdón, el presidente al gobernador. Yo dije, ¿qué le hicimos los morelenses, señor presidente? Pues sí. bueno, en el 2006, 2016 ganó, 2006, perdón, ganó usted todas. el estado de Morelos Arrasado de manera más en, en el 2012 la gente salió a respaldarlo completamente también en Morelos. En el 2018, pues obviamente ni se diga, ¿no? Sí. Fue completamente abrumador el apoyo. Y ahora en la consulta sí casi 280 mil en Cuernavaca ganó
0: sin candidato su partido en esas elecciones ¿no? gobernador. Y en, pero eh, en esta última consulta no, di, es que era fundamental
1: para él mismo para su movimiento, para su partido 200, no, sí 280 mil ciudadanos salieron a votar para ratificarlo y usted a los 8, 15 días sale a decir a Cuauhtémoc lo están persiguiendo pues es politiqueros, que... es una grilla que traen ahí de caciques dijo alguna vez también, caciques no, no estoy... es que analizando
0: si estuvo feo, para Dale, si, si porque así vas a englobar a todas las voces que se suman contra Cuauhtémoc, pues qué feo que nos diga a todos así. Es que, ¿sí? es que ¿no? tenemos uh -huh. el mal de Estocolmo con, con el presidente. O sea, y él con Cuauhtémoc. Sí, y él <risa> con Cuauhtémoc. Eh, nosotros pues,
3: no nos damos cuenta que el presidente se ha equivocado, y, pero lo seguimos queriendo, eh, que somos un pueblo que lo sigue queriendo, por más cosas que veamos... Eh, somos nobles, por no decirnos de otra manera, y me incluyo, uh -huh. pero, híjoles, sí, a mí, a mí me dio mucha tristeza porque eh, imagínate a qué tiene que. A ¿Cuántas cosas no tienes que inventarle al presidente? ¿Con cuántas mentiras? Sí. Porque además este era su programa favorito, ¿no? Uh -huh. Era el programa que le daba voz. Uh -huh. ¿Cuántas, ¿Cuántas cosas no le habrá sido inventar al presidente? Que. que su salida sea, es que él tiene la razón y son politiqueros, pero ¿y las encuestas? O sea, las claro. encuestas, ahí están. Sí, sí, sí. No hay una, una, la mejorcita con tema que está en antepenúltimo lugar, la menos peor, dirían en mi pueblo.
0: El, el, está en antepenúltimo a nivel personal, y luego analiza rubro por rubro de Morelos, crecimiento económico, seguridad fe, feminicidios incluidos pues por supuesto que está pal perro no, pues mm. está terrible, mm.
3: pero, pero no, no reacciona, tenía rato
1: que no escuchaba la de pal perro, <risa> <risa> pal perros, que de verdad así nos
0: tiene, pero bueno presidente? son las 7.35, sí, tenemos pausa, regresamos con más Este lunes, 25 de abril, según los datos del de gobierno federal, en Morelos se registraron seis homicidios dolosos, uno Normal. en Azochiapan, uno más en Cuernavaca, dos en Jutepec uno en Puente Dixla y otro más en Xochitepec. es el promedio seis que hemos mantenido desde la semana pasada, salvo el domingo donde el propio gobierno federal no reporta un solo homicidio doloso, es el número que desafortunadamente en Morelos hemos estado enviando como dato relacionado con la violencia en nuestro estado, la verdad recrudecida, sabemos este año a pesar de que ya veníamos con un, la verdad una suma importante de números trágicos, es este 2022 particularmente ha iniciado terrible. Eh, nos superan entidades como Guanajuato, que ayer reportaba siete homicidios dolosos, y Veracruz, que reportaba ocho. Y es que eh, pero tercer si haces lugar la... el día de ayer y básicamente de ese eh, de esos tres primeros lugares no hemos desaparecido en lo que va del año. ¿no? Pues
1: si haces la comparativa uh -huh. con relación al territorio. Ya la población sí, viril, bueno, o sea, nosotros por, no nos comparamos con Veracruz ¿no? Sí, sí. y no nos comparamos con Guanajuato y ocupar eh, tan solo por abajo en el número, me parece que la condición es evidentemente terrible, ¿no? y, ¿Y no, quien no, no quiere escuchar no a todos, o
0: sea es, es lo que estábamos diciendo, no, increíble que el presidente no se entere de cómo está la situación dadas las condiciones en las que su propio gobierno informa sobre la seguridad en Morelos. ¿no? Así es, no,
1: terrible, ¿no? terrible. Ya politiqueros.
0: Sí, eso, eso es justo lo que va a decir el el presidente. Eh, saludos a todos los que nos están escuchando y nos envían saludos como Virginia Colchado, el profe Arnaldo Posas, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, también nos dice Andrea Arellano, eh, este tema de los asesinatos de mujeres. Dice, bueno, ayer también hubo un nuevo asesinato de mujeres y me parece increíble que sin ni siquiera analizar las condiciones en las que se dan estos asesinatos, digan que no es feminicidio. Eh, hay es, eh, puntos muy básicos que tiene la propia fiscalía para determinar si dentro de la investigación de inicio se da como un, un análisis así, eh, hay quien opina que incluso esta tipificación de eh, los feminicidios como tal ha complicado aún más el tema de las investigaciones y que en efecto pues no todos aunque tengan este sesgo de violencia de género pues no, no entran ¿no? dentro de esta, esta tipificación de feminicidios la, como ¿no? tal ¿no? Sí, hoy, Digo, viene, si hoy no, viene nada. Si no ha estado la, cambiando de día, pero no. Si, si no la desviamos esta del tema. Semana cambió, ¿no? Sí, uh -huh. si no
1: la desviamos del tema que traiga preparado, igual vale la pena que conozca un, un panorama de, contexto, de, ¿no? de cómo, sí, qué características tiene que tener. Para que se etiquete, uh -huh. ¿no? O, uh -huh. o sea, considerado como se un feminicidio, vale la pena.
0: Exactamente, esa esa es la situación. Uh ya, por supuesto, en torno a lo que ha -huh. estado sucediendo en otros estados, pues este tema de la violencia en contra de las mujeres, Solamente para eh, dar este repaso, hay una eh, investigación alterna que la propia familia de esta joven asesinada en Nuevo León ha pedido eh, que se realice, hablamos de Devani Escobar, los padres ayer anunciaban que contrataron unos peritos para que ellos puedan seguir un análisis en paralelo de lo que sucedió con su hija porque esta, esta investigación que ha realizado la fiscalía no los tiene del todo conformes y es interesante también analizar, porque lo estamos viviendo en Morelos, la figura del fiscal este fiscal que ya no depende de los gobiernos estatales, que si bien sabemos, en Morelos acabamos de estrenar esta figura en el sexenio pasado y hoy ha sido una de las principales discrepancias y excusas del gobernador Cuauhtémoc Blanco para no eh, o, para deslindarse un poco de, del tema de la seguridad en Nuevo León. La propia figura del fiscal tiene incluso otros ingredientes, ¿no? Como este análisis de eh, la iniciativa privada que, que terminó por meter mano y por eso eh, también Samuel García está casi casi hablando como ciudadano Ajá. a la hora de exigir cuentas, ¿no? Sí, Sobre las investigaciones, Así, ¿no? Esa es uh -huh. la
3: tendencia, es lo que pedimos muchos uh -huh. eh, durante mucho tiempo. Para Ahora,
0: el... ¿ese era el camino de acuerdo a lo que estamos viviendo?
3: Es que, uh -huh. mira, Viri, uh -huh. desafortunadamente la... pasa lo que pasa en todos lados. La idea es buena. Uh -huh. eh, darle autonomía a la fiscalía, permitir que trabajen libres de presiones políticas. Uh -huh. Imagínate nada más, uh -huh. imagínate nada más, regreso a Morelos, que el, el, el cuate este que cobra el gobernador
5: tuviera en fiscal, sus
3: manos la fiscalía. Sí. Vámonos para. Te, te imagino cosa? bueno, ya, ya, este, ando pidiendo asilo ahí en, mi, en la ciudad de hermana de y ¿no? uh -huh. Digo, bueno, está aquí también, este, no, están, sí. a ver a dónde me lanzo, no, porque, porque el brazo represor, o sea, uh -huh. por, en, el, en el sentido amplio de la palabra, ¿eh? Uh -huh. eh que es el, la persecución de la justicia en manos del cuate menos capaz que ha tenido Morelos, que se llama Cuauhtémoc Blanco. Eh, más vengativo, más rencoroso, menos tolerante. Y, imagínate, entonces, creo que la idea es buena. Uh -huh. Ahora, tendrá que ser la acción quien, quien legitime estas acciones. O sea, si las fiscalías...
1: La eficacia de las fiscalías.
3: La, la eficacia, uh -huh. Si ya las fiscalías son autónomas y no consiguen eh, dar resultados bajo este esquema de autonomía... Uh -huh pues la gente va a empezar a pensar que no era lo correcto, que no estuvo bien. Pero yo seguiré pensando que la Procuración de Justicia, mientras más lejos esté del poder político y de las artimañas de personajes, porque además vivimos eh, a nivel nacional... Los tiempos más complicados, yo me atrevo a decir los peores tiempos de talento uh -huh. político. Yo sí admiro y admiré a, a aquellos políticos, muchos de corte prista, muchos de corte perredista, muchos de corte panista, que tenían la sensatez de la, de la, de la planza, del saber, del buen gobierno, de la, de la sensatez, ¿no? O sea, uh -huh. de, de, de la tranquilidad para no tomar decisiones arrebatadas. Hoy vemos a un payaso que, que está en el gobierno de Nuevo León y que llegó tiktokeando a un gobernador en Morelos que eh, no sabe nada pero juega bonito de fútbol eh, eh, veo personajes políticos que no no traen a, el, a ver, el mismo Gertz Manero uh -huh. que cuando fue fiscal en la Ciudad de México lo hizo muy bien sí. y hoy Hoy Velo, está denunciado por sus propios ex compañeros de equipo, de grupo, ¿no? Kers no fue secretario de Seguridad Pública. Oh, perdón, secretario de, de Seguridad Pública, pero lo y hizo con bien. Fox
1: también, secretario de la... Fue de la, Guardia, del de de fiscal, la federal, No, sí, no también secretario con, ¿no? Ebrard, con, con, con Andrés Manuel fue alguien más, ahorita mm -hmm. recuerdo, creo que incluso Bernardo fue una mujer. Batis, exactamente, sí, sí. fue Batis. De acuerdo, ver, Paco, pero lo hizo bien. La, la situación es en Morelos que no se nos olvide, ojo, ¿eh? Y le hablo a Ciudadanos. A políticos, a empresarios y a periodistas. En la época de Sergio Estrada Cajigal,
3: Cierto.
4: la
1: fiscalía del estado Cierto. detuvo a periodistas acusados ¿Sí? de robo de vehículos.
4: ¿Sí? Qué terror.
1: Amenazados periodistas que se tuvieron que ir. Hablo de mi amigo Garcitapia que falleció hace un año. Y Gómez Guerra. Gómez Sergio Guerra detenido por robo descanse. de vehículo, también que en paz descanse, y que derivó en un problema de salud. Políticos Exacto. perseguidos por el gobernador desde la fiscalía con Montiel, incluso me parece, no sé si en ese tiempo fue el periodista Eolo Pacheco que también recibió ¿También? una amenaza y lo levantaron, Eurio pero también. parece que hay un grupo de periodistas, empresarios y demás, el mismo presidente... El mismo presidente en esta, a papacho que le da a Cuauhtémoc, dice, es que lo ataron de mano porque le dejaron al fiscal. Sí, lo es dice. A, es Señor presidente, que yo... no es posible, o sea, por el fiscal no puede haber inversiones aquí, por el fiscal no puede haber seguridad en nuestro estado, por el fiscal no puede haber un plan de educación y desarrollo para nuestro estado. No, para nada. No, para él es el represor. Ojo a quien defiende al gobernador y está en contra. Al fiscal hay que exigirle todo, sí. que trabaje. Que cumpla con las investigaciones, pero no podemos estar pensando en que el gobernador puede poner a alguien de su calaña o de su grupo porque ya lo vivimos en Morelos, perseguidos, perseguidos y detenidos y torturados porque tenían la fiscalía desde el gobierno del estado.
0: Y oh, mucho menos responsabilizar al fiscal de lo que está sucediendo claro. en Morelos en materia de inseguridad, ¿no? Ahora Cuando sí los trabajos un... son totalmente diferentes. Se ha un discurso mejor que los sí, míos. Sí, 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 ahora sí. Ahora sí. Me y me <ríe> Ahora sí. Oh, ¡Qué bárbaro! ¿no? Dice <ríe> este güey ya me gustó para diputado. Pero no, no, es, es un buen que... recordatorio para muchos. Que hoy aplauden Caray, cada una de Lo ataron de, los temas, de manos. ¿no? Mm
3: -hmm. Ya se me violó esa. Mm -hmm. ¿Cómo? Lo ataron de manos, ¿por qué? ¿Por quitarle a la fiscalía? Pues... Imagínense si la si eso es atar de manos. Imagínate que tiene el presidente en la cabeza. No hombre, señor presidente. Con todo cariño es que y respeto, pero. pero también. si eso es atarles las manos. Atarles las manos sería que, que el presidente agarre y ya le quite el presupuesto al Estado para que dejen de saquearlo. Pero que sean ellos y que, lo, que, lo, que, lo, que ya no lo dejen seguir robando. Pero. No olvidemos
1: ¿qué, qué? lo terrible que vivimos con sí, Sergio Estracas. Es, es al, correcto, con ese brazo tú, represor. Tú lo mencionaste muy bien. No lo olvidemos. Imagínense nada más. Y se más lo digo pasaría, a todos. Eh compañeros sí. de medios, compañeros de la ¿Y política.
3: ¿Y por qué se les olvidó? Eh? Digo, yo no, no lo, lo diciendo, tenía tan presente. Porque, porque obviamente muchos, no me tocó. Hay muchos que no lo vivieron. Uh -huh. Hay muchos que ah, no lo vivieron. Pues yo
0: te puedo decir, ahorita me estoy enterando de muchos de estos claro, datos. No sabía claro, lo que le había pasado a, Chico a García. Gómez Tapia. Guerra, a Chico
3: de ahí le vino la diabetes, claro, que, que lo no terminó, la superó. Que lo ¿No? terminó consumiendo. Sí, sí, claro. ¿no? A García también. García fallece uh -huh. por COVID, fue por otro rollo, pero pero también fue presente. Se fue a
1: Guerrero. Se tuvo que ir a ejercer su tu periodismo a Guerrero porque aquí le dijeron tácitamente un compañero periodista. Cercano al gobierno, le dijo Garci, te tienes que ir de Morelos porque van por ti.
3: Oye, y líderes sociales, ¿eh? Sí. Apenas estaba hablando con un amigo de la estación, que es un líder de ahí, eh, fuerte. Me dice, yo, yo, cinco años estuve Jaramillo. en la cárcel. Eh, es, ¿Samuel? Samuel, claro. Cinco años en la cárcel. Diciendo que tenía, era el distribuidor coches. de droga también. Ajá. Entonces, este también a los líderes sociales sí claro los, los, los empezaron, que, que no estaban con, con, con Sergio en ese momento la más.
1: represión del casino de la selva es cierto,
0: y por qué se les olvida pues
3: es que no entiendo yo
1: Pareciera o sea, que ahora que, dicen... que
0: acaban de compartir estos datos entiendo menos que nunca por eso dicen sí, que el que no le su historia, su
3: historia está condenado a repetirla
0: el... Oye, pero hay algunos que ni siquiera necesitan leerla, o sea, tampoco es que tenga mil años, todavía sigue escribiendo y estando frente a los micrófonos sí. esa generación.
3: A mí hay ¿no? unos periodistas mm. que respeto y quiero mucho, pero que me extraña que hagan ojo ojo ciego, oído sordo, a esto que Pepe acaba de decir y que bien dijo, ¿no? Y que Y también me extraña que políticos morelenses que pudieran decir al, pregobernador, al presidente de México, Oiga, oiga, presidente, es que, mire, esto, 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 uh -huh. muy parecido a lo que dijo Pepe, no se lo digan. No se lo digan por temor a que al presidente no se le puede contradecir, ¿no? Uh -huh. eh, híjoles.
0: Pues pero Dios quiera y no... Una falta de respeto más grande que no,
1: la de no, sí, no, 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 no lo vamos a permitir, uh -huh. pa... pero, pero no, está en no manos, hay que permitirlo. No está en hay manos. que estar chingando para que no se permita, perdón por la pero, expresión. No, no, está bien, yo lo pienso igual, pero... No está en nuestras manos. Hay que recordarle a la gente lo que vivimos y lo que hemos padecido en el Estado
3: y que ahorita pareciera que no tenemos memoria Sub y que no hay vergüenza. Subrayando, subrayando también lo que dijiste, que necesitamos que la fiscalía empiece a dar resultados claro, contundentes también, luego. para que legitime su actuar Así es. y entonces sea un espacio en donde los morelenses nos podamos acobijar para para respaldar pero porque siempre el argumento que vas a escuchar en las calles es y eso qué si es? la fiscalía ni resultados da y, y como los defiendes también no hay no hay no hay tantos elementos
0: es una y otra sí, claro. y no quiere decir que si criticas lo que está haciendo cuau uno vas a criticar o claro, del este lado del otro no es blanco y negro no, eh, ¿eh? o sea nada. por supuesto que una cosa no no somos como ustedes es, pero bueno sí. es nada más que sí prefiero uh -huh.
3: como está ahorita con una fiscalía el contrapeso, de contrapeso uh -huh. a a imaginarme eh, a, a, a a un loquito de estos que les encantan a, a, a tu compa el que cobra gobernador o al loquito de comunicación social o al hermano en fiscalía te imaginas no, hombre, Ay, te a ver a quién se me ocurre poner y vamos a ver a quién sí, subimos el que,
1: el que levante la voz no en lugar de hacerles memes y en lugar de hacerles videos les levantamos una carpeta sí
0: ¿Por qué? Sí, porque hoy es grave, pero sí pasan ese tipo de cosas relacionadas con Hacienda, ¿no? ¿Cuántas También? veces esas investigaciones no han estado a la orden del día en cuanto alzas la voz? Pero a esta bueno.
1: empresa, a mí, sí, sí, sí. a Jorge Mit, no sé,
0: ¿no? ¡Ay, ya Jorge a qué!
3: llegó? ¡Ay, no! ¿Le ¿Le nomás llegó? es el importante! ¡No, no manches!
1: 7.53 no. no, ¡Vamos dale, a la atención. Está. está
0: en la línea César Mejía, líder de la FEUM, para hablarnos de este regreso a clases, ya en forma de la UAM César, ¿cómo te va? Muy buenos días
2: Hola Viri, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio, Paco eh, Pepe, me gusta saludarlos. Profe, profe, César, sí. profe, porque ya sabes que ya soy toca? catedrático. No, 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 no es venado, para ah, okay. ya has allá. a mí no me des clase.
3: Cuando me toque vas a ver. Ahí nos cuentas Oye,
2: pero si me van a amenazar, no me. Oye, me vi bien, me vi bien. Contamos con la fiscalía en las manos. César,
0: cuéntanos, ¿en qué condiciones regresan a clases? ¿Se tenía pensado que ya eran mucho mejores que al arranque de año?
2: Y así está siendo eh, pues, la baja eh, pues, la baja barra de contagios, Ajá. la alta eh, vacunación que se pues, ha logrado en la población morelense ha permitido que eh, podamos empezar a tomar decisiones importantes en la universidad, como el regreso al 100%. El Ajá. rector la semana pasada eh, públicamente lo anunció. Y bueno, nosotros eso nos da gusto porque nos permite a nosotros entrar en una dinámica más organizada. Era muy complicado para los estudiantes que venían de fuera, eh, pues venir para quedarse dos días a la semana, ¿no? Porque implica mucho gasto y demás. Y esto, eh, pues, eh, nos da mucha tranquilidad, nos da mucha alegría porque la verdad es que extrañábamos eh, las aulas y, pues, ahora habrá que condicionarnos a ir, eh, a ir regresando a este 100% poco a poco, según. La infraestructura, de cada de cada unidad académica lo
1: permite. Y en esto de la infraestructura mencionas que hay algunos pendientes, evidentemente, ¿cuáles son?
2: Sí, el, el arquitectura, turismo, eh, que, que bueno todavía hay cosas que hacer con el edificio. El edificio, sí. Este parece que pronto. Eh, puede venir el presidente a, a inaugurarlo a mayo, paréntesis. decía
0: no uh -huh. oye César este uh -huh. sí, eh. mayo, nos compartía por ahí el rector el que rector. lo invitó <ríe>
1: dicen que no sí, vino sí. la vez anterior que sí iba a venir pero que desde el gobierno del estado dijeron no, no vayan porque hay un estudiante hay un líder estudiantil medio locochón, ¿sabías eso? Sí, está
2: bien loco ese cuate, está bien zafado, <ríe> ¿sabías eso? ¿te llegó esa versión <ríe> o no? El estudiante, el estudiante, eh,
1: digo. Sí, por eso hablamos de, de un estudiante líder de ahí de, de los chavos, pero que decían que el presidente iba a venir en la visita anterior a la universidad, pero que no vino justamente porque le indicaron eso. Sabías eso o no? O es este radio
2: pasillo nada más. Sí sabía que sí sabía que era posible que viniera el presidente, pero lo que tengo entendido es que no vino porque dio instrucciones de terminar algunas cosas que le hacían falta el okay. edificio principal. Sabía. Yo no he visto que empiecen obras. Uh -huh. eh, pero sí hay mucho movimiento al interior del, del, del edificio, entonces eh, yo espero que sea por eso, por mejorar las condiciones antes de inaugurar pues un edificio que, que hay que ver cómo está en condiciones de infraestructura no, hay que ver los dictámenes porque hay algunas cosas que a mi parecer hay que prestar atención
0: ¿Qué se sabe ahora pero... de eh, más allá de que los trabajos en forma no se ven desde afuera? ¿Cuáles son los puntos importantes a pulir dentro del propio edificio y del resto de la infraestructura que falta César?
2: Pues mira, el tema el tema de la energía eléctrica es algo uh -huh. urgente, es uh -huh. lo más importante. Hay algunos espacios que no están terminados, como la sala de rectores, por ejemplo. Okay. Este, la, la misma oficina de la Federación de Estudiantes que venía en el proyecto, porque siempre ha estado ahí la oficina de la Federación de Estudiantes, uh -huh. no está terminada, no está, no está concluida, no tiene muros, no tiene divisiones, nada. Este, y además hay algunos espacios en los que estamos preocupados porque se eh, pues segura eh, el área, hay algunos salones que tienen digamos una pared de cristal por así decirlo uh -huh. y que creo que hay que revisar algunas cuestiones infraestructurales importantes para pues eh, determinar los visos ocultos, ocultos del edificio mientras tanto las aulas seguras y demás se están usando por la parte de los estudiantes de arquitectura y de turismo eh, pero el edificio todavía no se puede ocupar el 100% porque bueno, en las noches pues ya hay que vaciarlo para empezar y segundo, pues todas estas partes que, eh, que estamos esperando dictámenes, eh, pues también no queremos eh, 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 incurrir en, en alguna irresponsabilidad, ¿no? Pero lo bueno es que se supone que ya está el dinero que hacía falta, que se va a liquidar, que se van a componer las cosas, y pues bueno, nosotros estaremos en primera fila, observando que todo se haga correctamente en este edificio, porque es nuestro edificio, es nuestro símbolo, es nuestro, es nuestro bebé este edificio.
3: hoy César, ¿y...? En el tema de las clases presenciales, platicado, ¿has platicado con el rector cuándo se va, o sea, si, si se plantea o si hay puntos para para que ya se vuelva al 100% porque todavía hay un sector que está en clase
2: virtual? Sí, ya se anunció, ya se anunció, y la idea es eh, eh, pues que ya podamos volver al 100% todos, a excepción de los que por condiciones de infraestructura no pueden volver, Okay. Tal es el caso, por ejemplo, de técnicos laboratoristas que está en un modelo híbrido ahorita, sí. es decir, pues está yendo un porcentaje de la matrícula, pues porque tienen edificios que ni siquiera han demolido desde el 2017, ¿se acuerdan? que oh, sí, sí. sí, sí, sí. No sí. lo han demolido, o sea, se dañó en el 2017, lo dejaron de usar en el 2017 y es la fecha que no lo han este, tirado, ¿no? Ni siquiera pues ha uh -huh. a construir, evidentemente. Entonces, así como este, hay un par de... de, de, de de situaciones eh, parecidas, eh, pero la idea es que la mayoría empecemos a regresar al cien por ciento ya este, a, la, a la universidad, y es algo que pues simplemente es cuestión de organizarlo, porque para las unidades académicas que llevan una planeación este del tiraje de materias, de los horarios en los que les toca dar las clases y demás, no es lo mismo planearlo para un formato híbrido que para un formato presencial, entonces sí, claro. solamente hay que hacer las adecuaciones para poder empezar a regresar por completo a la universidad.
0: Dentro de esos planteles, eh, el resto de las instalaciones en otros municipios, César, eh, ¿presentan también complicaciones?
2: No, no, no graves. Mm. Eh, sé que, por ejemplo, la PREPA 5 tiene por ahí algunos pendientes, que la PREPA 4, eh, de la misma forma, tiene algunos, algunos pendientes, pero no, no impiden el funcionamiento de la PREPA, estos, este, estas, estos saltantes, mm -hmm. Eh, y hay escuelas por ejemplo como la Estudio de estudios superiores de Halostock que pues, es como la tercera vez que se roban los cables de, de la escuela y que no tienen luz eh, pero bueno estos temas eh, son por fue por, 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 por un robo entonces hay que reponer esto y, y, y pues en las escuelas foráneas no no hay no hay digamos eh, este este fenómeno ¿no? de, de lo que pasa en Chamilpa con con todas las obras que quedaron pendientes por el 2017
0: Académicamente, ¿en qué eh, temas hay que trabajar, que pulir, César?
2: Mira, desde desde nuestra óptica es importante que podamos abrir espacios de recuperación de conocimiento, eh, sobre todo en donde hay eh, pues clases que tienen que ver más con la práctica que la, con la teoría. Uh -huh. Es importante que podamos generar cursos de recuperación para los estudiantes de medicina, de ciencias aplicadas al deporte, de artes y que todas aquellas materias que se vieron afectadas por la pandemia pues puedan recuperar los, los, los estudiantes el conocimiento este pues porque es algo importante para su formación y de no adquirirlos pues se vuelven eh, pues tienen una desventaja en el mercado laboral no es, es algo importante que tenemos que, que detallar eh, estamos muy contentos porque ya tenemos acreditados el 100% de los programas académicos, eso nos ha convertido en una de las 10 mejores universidades públicas estatales del país. Uh -huh. este Y bueno, viene la reincorporación a la presencialidad, apostarle eh, al deporte, a la cultura, porque eh, si sí traemos estragos psicológicos la comunidad estudiantil, es decir, si hay una afectación socioemocional en el, en, en, en el colectivo estudiantil, no solo de la UAM, sino de todo el mundo. Y hay que trabajar en ello, hay que ponerle mucha atención, porque parece que uno puede distanciarse dos años de toda una comunidad y luego volverse a encontrar y que todo va a ser como si nada pasara, pero la verdad es que eh, la, la, la base estudiantil viene este pues con problemas de ansiedad, con problemas de depresión. Eh, que hay que atender y que son, que son importantes, que son eh, cosas que no tenemos que descuidar.
0: Sin duda, y nada más para que nos des un parámetro, esta situación de la salud mental de los jóvenes que has venido recibiendo también un poco como catarsis, obviamente te enteras porque eres el líder de los estudiantes, ¿se podría considerar grave en la UAM? Eh,
2: digamos, eh, está... A mi parecer, desde mi punto de vista, está igual que en muchas universidades del país y del mundo. La situación es muy similar en todos lados. Eh, sí, atenderse sí, con
0: urgencia, entonces.
2: Sí, hay que atenderse. Uh -huh. Se sí, sí tiene que atender con urgencia. Nosotros ya tenemos alianzas con diferentes eh, consultorios, uh -huh. asociaciones, porque de verdad la demanda que hay de atención psicológica es muy grande, entonces lo que teníamos antes, pues queda muy corto la atención psicológica y hemos tenido que estar buscando alianzas en el sector público, en el sector privado, para poder atender a casas, porque pues si de repente nos llama algún familiar o algún, o algún este amigo de, de estudiantes, pues que ya están pensando en cosas fuertes, ¿no? ya están pensando en, 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 temas como, como suicidio, que es gravísimo, que es algo que nos preocupa mucho y que estamos nosotros eh, tratando de atender y, y, y de poder brindar una eh, pues atención primaria en este tipo de casos. Además de que todos aquellos que eh, pues desarrollaron depresión, ansiedad durante la pandemia, pues también la puedan ir tratando en, en terapia psicológica. Eh, la verdad es que es una labor muy importante eh, de, de, de los profesionistas de la salud mental, que yo respeto y que aprovecho este espacio, para que todo aquel profesionista de salud mental que quiera apoyar atendiendo a un estudiante de escasos recursos, eh, pues se comunique a la Federación de Estudiantes a través de las redes sociales, este, pues para poder meterlo al padrón de, de ayuda y que cuando hay algún caso podamos canalizarlo con algún profesional.
0: Eso sería fabuloso. Bien, es FEUM sí. Morelos, ¿verdad?
2: FEUM 2021-2024. Okay.
0: Perfecto para que eh, logren llegar a la página indicada, de todas formas acá se los compartimos y, y hablando de otro tema de emergencia nacional, la violencia en contra de las mujeres, sabemos que las estudiantes de la UAM han sido chicas muy participativas desde eh, campañas como el Me Too, donde hicieron denuncias importantes, han hecho pues extensivo en muchos momentos toda esta situación terrible que se vive obviamente no solo en la UAM, en el estado de Morelos y demás, eh, ¿cómo está la situación en ese rubro ahora? que te comparten como líder de la fe tus compañeras
2: pues mira hay una hay una lucha muy importante ahorita en la, en la universidad uh -huh. eh, en contra del acoso uh -huh. y del abuso escolar eh, la verdad es que no es nada fácil porque las mujeres han sido vulneradas sistémicamente no o sea ha sido uh -huh. ha sido un, un tema estructural y un problema como el acoso es un problema que existe pues desde hace muchísimo tiempo, podríamos decir que hasta desde que la universidad se creó, ¿no? Entonces, a lo largo de todo el tiempo, nunca se, se, pues, se dio de baja a algún estudiante acosador o se corrió a algún profesor acosador. Esto cambia por primera vez en el 2021, con el caso del doctor Ulises, después con el caso del doctor Rodrigo de Medicina, que en ese, en ese tema pues, tuvimos participación de respaldo a la compañía, uh -huh. y justo antes de salir de vacaciones fueron eh, eh, despedidos dos profesores más eh, de un centro de investigación, este, entonces nosotros estamos avanzando y lo más importante es poderles nosotros brindar a, a, a las estudiantes confianza, credibilidad, de que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y de que tampoco vamos a ser cómplices de un sistema, eh, eh, pues pues sí, como lo comentan las compañeras, patriarcal, del cual nosotros eh, los compañeros de la SOM estamos pues, aprendiendo todo el tiempo, estamos tratando de construir ciertas ciertos temas importantes, pero el tema del acoso es es la trinchera de las universidades, y no solamente de la UAM, y no solamente de las escuelas públicas, eh mucho, ah, claro. esto pasa en todo el sistema educativo del país y es algo que tiene que cambiar en todo el sistema educativo porque es algo que pasa a lo largo y ancho del territorio nacional. Y eh, pues eh, la lucha de género en las universidades se trata de luchar contra el acoso y contra el abuso que se vive en las universidades pues, porque es algo que pasa y no hay que tener miedo para empezar a hablarlo, ¿no? No hay que, no que tenerle miedo al contar una realidad, este, sino hay que tener mucho valor para enfrentarla y, y la verdad es que en eso pues yo eh, siento mucha admiración por las compañeras que han iniciado esta lucha porque es una lucha de compañeras que simplemente han tenido pues nuestro apoyo, nuestro respaldo y, y hemos estado tratando de aprender de, de, de esta lucha este, y bueno, eh, es preocupante la situación que hay a nivel nacional, y que el Estado no se, no se salve eh, de esto y, y pues nosotros hemos, hemos sido muy enérgicos en pronunciamientos eh, hace algunos días de marzo pues, clavamos en la Paloma de la Paz unas cruces rosas Ajá. Las chicas de la, de la Federación de Estudiantes eh, eh, Una por cada feminicidio Entonces estamos participando en activismo Pero también estamos eh, participando en dar acompañamiento Tanto legal como psicológico A las compañeras que hayan vivido algún tipo de acoso o de abuso eh, Dentro de la universidad Ya sea por parte de catedráticos o de estudiantes y Lo más importante es que denuncien, que denuncien y que sepan que esta vez su denuncia no será en vano, porque el miedo a la denuncia es por eso, porque en el pasado las denuncias no han servido, pero hoy las cosas han cambiado y hoy las denuncias son necesarias para poder tomar acciones en contra de, pues, de la escoria que no queremos en la universidad, porque eso es.
0: Sin duda. Muchas gracias, César, por la comunicación.
2: Gracias, Viri. Gracias, Paco. Gracias, Pepe. Abra y saludamos pronto.
0: Muy buenos días. Profe, sí, profe, perdón. Sí, no, cuando te toque te va a reprobar Cuando eh, pues no se pone rudo no. no, le tomamos el salón
2: oh, ¿yo <risa> no Soy bien barco no, no siento, no siento. Qué bar, Por no, eso no
0: quiere ir el presidente a la UAE Yo soy, yo soy bien eso, barco no llevado, Conmigo
4: no, no hay bronca no, 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 no. Gracias Esvar, tíate, buenos días César, hasta luego.
0: Son las 8 con 9 volvemos 8 con 14 de la mañana muchas gracias por continuar con nosotros un abrazo a todos los que siguen presentes en la transmisión de Facebook, Youtube y por supuesto la frecuencia modulada recuerden que si andan en eh, un punto donde no tengan eh, buena comunicación para sus redes sociales y demás nos pueden marcar si quieren emitir un comentario sobre lo que andamos dialogando en este espacio al tres once sesenta cincuenta es nuestro número en cabina y por ahí atendemos también sus mensajes ya, ya está, está, nos pueden
1: marcar para unos pases de Rancho Mágico, ¿no? ah
0: sí, ahorita les les contamos sí, 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 exactamente contamos sobre este Sí, sí. sí. Ah, está, está, buen, está padrísimo ah, a ver, <risa> vamos a saludar con muchísimo gusto al diputado local que ya nos acompaña en cabina, bienvenido ¿cómo te va diputado? Hola Miri, muy buenos
4: días gracias por la invitación ver, es que ya está. es ya. el que se pucha. Miri, ¿qué tal? Muy buenos días no, bienvenido. Eh, muchísimas gracias por la invitación a Paco, Pepe eh, hemos tenido unas eh, posteriores entrevistas pero mm -hmm. es en Vía, vía telefónica, telefónica. Te y que, sí. yo a ustedes de Presencial, verdad, <risas> es, es, es distinto estar aquí con ustedes, hay otra vibra totalmente distinta, y creo que uno Habla mucho mejor teniéndolos de frente y viéndonos a la cara. ¿no? Pues Exacto, aprovechamos que es más como acostumbramos a hablar por
0: acá, ¿no? Que creo que es lo que necesit se necesita también en Morelos, hablar de frente, ¿no? ¿No? Uh -huh. Que es, es eh, una de las grandes complicaciones. Pero bueno, hay muchos temas que siempre eh, se discuten en el Congreso, pero el principal y que regularmente les preguntamos de entrada a ti y a tus compañeros es: ¿cómo va la actividad dentro del Congreso? ¿Diputados se está regularizando en lo personal? que estás abonando? para que el diálogo prevalezca y se trabaje.
4: Pues, pues va como se ve, uh -huh. y cómo se ve y cómo se percibe. Más. Uy, no, qué, no, qué mala noticia. Me gusta ser muy realista, ¿no? Uh -huh. Digo, el tema en política, como lo hablamos al principio ahorita del dialogar de frente, uh -huh. creo que la política es la mejor herramienta para discindir, si es cierto, para este poder decirnos nuestras diferencias, pero también para generar los buenos acuerdos. Uh -huh. ¿no? y eso no sucede no cuando digo en particular no ha habido un diálogo yo, yo sí he pedido que el diálogo no sea entre entre a lo mejor representantes de, de, de grupos parlamentarios y fracciones sí. y demás sino que sea entre los 20 Somos muy pocos diputados como para podernos platicar eh, a lo mejor quitarnos de la araña de nuestras cabezas sentimientos malas malos comentarios no malas interpretaciones y poder salir adelante porque mucho se dice yo veo ayer o antier parecer a la diputada Pola que hablaba del tema de quitar el freno el, al, al tema de la, de la parálisis legislativa, de, de escucho a la compañera Mirna, a la compañera Tania, a, a mis compañeros este, eh, Paco, a mi compañero Cano, en fin, a mí mismo, me he escuchado muchas veces, pero realmente pues hacemos poco para que eso uh -huh. sea, sea una realidad. ¿no? Tal pareciera que nada más es decirlo y no hacerlo eh, Fuera del aire, platicábamos uh -huh. que, que la ventaja de ser 20 o desventaja de ser 20 diputados, tú que fuiste diputado ya en dos ocasiones, Paco, pues tendrás esa uh -huh. experiencia, a lo mejor mucho más que yo. Yo, te, yo tengo, voy a cumplir ocho meses como diputado, tú estuviste seis años como diputado. Cinco, y, porque uno
3: fui secretario del trabajo. Bueno, cinco,
4: cinco años, cinco, pero uh -huh. con suficiente tiempo para poder entender el tema del parlamento, de lo que es lo que significa y lo que se debe de hacer en un tema tan importante que es el poder legislativo. no
3: Lo que pasa es que son dos parlamentos diferentes. Yo te decía fuera del aire, Agustín, que el de 20 es un congreso complejo, porque un diputado les para, la, les para las sesiones. ¿eh? Uno, sí, uno, sí, sí. uno eh, tantito que se le ocurra. Cuando éramos 30 era más fluido, había muchos problemas, éramos muy criticados, éramos muy cuestionados por decisiones, por todo, pero nunca dejábamos de sesionar sesiones siempre habían. ¿Por qué? Porque el quórum no te lo rompían tan fácil, ¿no? Entonces, son este este congreso de 20 para mí es completamente eh, desconocido porque si me pongo a pensar y digo, ¿cómo le harán para construir en un congreso de 20 cuando se le cierra un grupo minoritario, porque ustedes son más... Sí, sí, sí. ¿no? Un
0: diputado, decía, uno, puede, puede, ¿no? uno les
3: puede hacer un, sí. un despapay. Ahorita ya es, Ahorita peor porque son 19, 19, ni siquiera son 20, ¿no? Sí. Entonces, sí están muy complejas las, 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 las realidades del Congreso. Y empezaron bien. Aquí yo les decía a Viri y a Pepe, ah, no se me ilusionen tanto. No porque les va a la, no, Hombre, las defendía. Fue el ave del o, mal bueno. Yo les dije, ahí sí. hay buenos diputados, tú... Paco, Luzdari, eh, Beto, que traen toda la experiencia como alcaldes, pero también veo por ahí dos o tres que no les van a hacer nada de bien y desafortunadamente se están imponiendo esos.
4: Así es, porque es que con poco se puede destruir y, sí. y, y con, necesitamos mucho para poder construir. Y yo, sí le, yo sí ratifico esa parte, estoy totalmente de acuerdo. Una, que un diputado puede cambiar el, el avance o no avance del, 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 del tema parlamentario eh, creo yo que la experiencia con la que llegamos nosotros, en lo particular, yo me encuentro hasta frustrado, enojado, triste, porque uno hace, hace su chamba. ¿no? Bueno, la comisión que yo tengo, pues tengo que hacer el trabajo independientemente, salga, no salga, se vote o no se vote. Eh, al final de cuentas, lo tengo que hacer porque no puedo yo eh, ser omiso en mis, claro. en mis responsabilidades. Porque de es presidente tener, de la Comisión de Hacienda, claro, para, para la, la gente. gente ¿no? y, y podemos, y digo, haciendo una retórica o tratando de hablar del, del pasado, pues desde el propio presupuesto, como lo tuvimos que empezar a a este, acomodar acorde a las necesidades y posibilidades de un presupuesto eh, que el Ejecutivo pudiera aceptar y cómo, cómo se da esto también, que cuando ya diputados eh, apalabrados o en convenio, como bien, bien lo dice el gobernador, pues bloquearon este, este este presupuesto que iba en beneficio de la gente. Pero bueno, es un tema, de, de, hablo de atrás hacia adelante en estos ocho meses de experiencia, donde tengo que sacar leyes de ingresos, donde tenemos que hacer la modificación de leyes, donde estos... estos la, los este, informes de la auditoría tenemos que sacar que han sido muy muy escasos por cierto es un tema muy especial de hecho ahorita a las 11 de, a las 10 de la mañana tengo un foro por ahí este que con con Morelos Rinde cuentas ¿no? ¿no? ah, estaré participando uh -huh. eh, seré quien cerraré este, este este foro importantísimo va la diputada Tania del, del Congreso va la diputada Erika eh, va el titular del Consejo Empresarial al parecer no tengo bien aquí va la titular de la de la ¿De ESAF, ESAF, con uh -huh. la cual tengo muchísimas ganas de platicar de frente y lo haré. <risa> Por fin se te va a <risa> hacer. Por fin se me va a hacer. Sí, porque y... ha sido
3: ha sido imprudentón en sus declaraciones, ¿no?
4: Muy imprudente, sí. fuera de lo, de, lo, de, de, la, de, la, de la profesionalidad. Se le olvida que que este que los diputados y el, el Poder Legislativo somos somos el cuerpo de la de la ESAF. Uh -huh. este, ella se debe a otros intereses, a otros patrones, eh, en fin, pero bueno. Eso en su momento no es un tema contra la titular porque no tengo el gusto, insisto, de conocerla, no hemos tenido esa oportunidad. ¿Nunca has hablado con ella? No, una no. vez me invitó a un foro para en el Teopanzolco, con mucho gusto fui, pero de ahí en fuera se ha cerrado el diálogo de comunicación también, tal pareciera que toma actitudes como algunas compañeras diputadas y porque se, se siente empoderada también, digo, el tema... De, para... Se siente respaldada por el Poder sí, Ejecutivo. Sí, respaldada por el Poder Ejecutivo. No quiero poner
1: palabras a ti, esa es mi percepción.
4: No, es que así lo es, es una realidad, ¿no? Es una realidad, se siente respaldada y aparte de ello, pues también con los compromisos que ha hecho con los diputados y diputados que tienen algún compromisito ahí dentro de la auditoría o compromiso grande, pues se siente tal vez blindada, pero tampoco es así las cosas. Qué bueno que ya se abrió esto uh -huh. al, al público, qué bueno que ya se abrió... Es una abrió, gran
0: iniciativa. Uh -huh. Claro,
4: este, este es un paso muy grande que se da uh -huh. para realmente ver la realidad de las cosas en la auditoría en la, o en la ESA uh -huh. Ahora, Agustín, nos planteaste un tema
1: particular que es muy importante desde luego pero quizá para los morelenses para quienes teníamos esta expectativa y que Paco nos decía de pronto uh -huh. aplaudidores o porristas de la legislatura actual No, pero no este... dije tan feo Ah, sí, sí, sí cómo no <risa> Este, pero, pero qué cosa echamos... que no me ofende, no, no, no te preocupes. No, pero nos razón. echamos buen buen sí, este... claro, buen, buen, Fue buen verdad, debate, porque sí empezamos. Digamos. Sí, es sí. que empezaron bien. Ahora, sí, claro. ese, ese es el tema de fondo, me parece. Y el tema de fondo es, bueno, empezó por el tema del presupuesto, ya todo el mundo lo sabemos, cuáles las posturas que se asumieron. Eh, hoy el, el gobernador, ante esta situación de los juicios de procedencia que solicita la, la, fiscalía, la fiscalía anticorrupción, anticorrupción eh. Da una declaración sin sentido y sin conocimiento, me parece yo, en donde dice que este hay un convenio para que Morena, PT, PES y redes sociales progresistas lo protejan. Sí. Cuando me parece que hablaba de su convenio de coalición, más que lo otro, ¿no? La misma diputada Paola Cruz daba declaraciones de que ellas están con la 4T y con el gobernador siempre y cuando no haya violentado la ley. Pero bueno, eso este es como un tema eh, paralelo. El tema real es la gobernabilidad del Congreso. ¿Tiene que transitar a partir de la reposición de las posiciones que se le fueron quitadas a estas ocho diputadas, que fue legalmente reconocido por la Suprema Corte de Justicia, o tiene que encontrarse otra vía? O sea, ¿tendremos que esperar incluso hasta los cuatro meses que le restan para cumplir el año y esperar la recomposición de los órganos del Congreso o por dónde va? Ya incluso un tribunal determinó que no había violencia en equidad de género. En algunos casos falta el caso de la diputada Paola que lo llevó distinto. Pero, eh, ¿cómo ves este
4: congreso en estos cuatro meses? Sí, Con relación a esto que sí, estoy sí, seguimos a lo. Bueno, como estamos platicando y como realmente están las cosas ahorita, no, no solamente... Porque tal pareciera que cumpliendo el año en el tema rotativo que se tiene de, de los de, de, de los espacios, como el caso de la Junta, la propia Presidencia, la propia Comisión de Hacienda y demás, pues yo creo que mientras no haya la, 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 la voluntad y la mayoría de los votos, pues esto no puede pasar. no ¿Y qué puede pasar? Que puede ser que nos podemos estancar o entrampar o en una situación en donde Paco siga siendo presidente por cuestión de no tener los votos suficientes, donde yo siga siendo presidente de la Comisión de Hacienda que y, y vaya, no, no es el caso ni es, el, ni es la estrategia. Yo creo que esto no, no es al tiempo, esto debe ser ya eh, la, la, el regreso de, la de las comisiones, de la Junta, el propio personal, es un tema que, que se tiene que hacer dentro de los próximos días para poder elevar el debate. Yo le he dicho que no podemos dejar pretexto alguno para no poder subir cualquier eh, cuestión llámese tema gobernador hoy en día que es lo más sonado pero también todo lo demás que traemos, tenemos que elevarlo tenemos que elevar el debate, tenemos que discutir y que la gente también se dé cuenta qué es lo que estamos haciendo cada uno de los diputados y no caer en esta grave situación que estamos viendo, donde no hay quórum, donde al eh, final de cuentas queremos votar algo importante y no se puede hacerlo porque no encontramos con la mayoría de los votos, en fin, no caminamos para absolutamente nada, ¿no? Y, y digo, como ejemplos te puedo poner muchos, muchos, Pepe, pero aquí la situación, eh, más allá hoy, hoy de voluntad, porque también hemos este, tenido ya respuesta de que ya no, como que ya no quiero ahorita las comisiones, ya no quiero, ya no me importa la junta, ya no, pues uh -huh. o sea, así, como que no hay voluntad ahorita de caminar, uh -huh. y yo entiendo pero un porqué. Ya ni Además, de eso. Yo, uh -huh. yo voy a dar mi punto de vista, pero quiero
3: conocer si, si estoy en lo correcto o no, Agustín. Eh siempre hay una bancada del gobernador, siempre. Graco tenía la suya, las dos suyas, ¿no? Eh, Adame tenía, tuvo las dos, las, sus dos bancadas, eh, eh, y así. Cuauhtémoc, por alguna razón, bueno, también tiene la suya, él lo dijo, él dijo, no, yo ya tengo ahí a, a Gordillo y a no sé quién, en su, en su léxico este tan propio que utiliza siempre. Pero, como que, pero cuando el gobernador tenía sus bancadas, se daba el debate, y también se daba un debate pro gobernador, porque así es o sea, así debe de ser, que salgan y en tribuna digan, yo estoy con el gobernador.
0: Alguien debe creer en las propuestas del gobernador, ¿no? Cualquiera ¿Cómo? que estas
3: sean este... pero como que aquí este grupo de ocho prefieren no ir a decir abiertamente en tribuna que no van a votar el juicio de procedencia que no lo van a votar y no van a permitir pero también su salida es muy fácil, muy sencilla muy con ocho rompen el quórum más de entre 19, no nos presentamos, nos desaparecemos, nos evitamos el desgaste público que es tener que decir que están con el gobernador y el culpable, ¿quién es? No es el gobernador. No son estas ocho diputadas, es el Congreso. Es el Congreso.
4: ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Eso es lo que me preocupa. Nos, nos, nos preocupa, preocupa a todos y, y créeme hace ocho días o no sé, si el lunes yo subí una... En lo que, donde yo puedo comunicar, ¿no? Hoy también la comunicación... Eh, cuesta mucho y, y a los que les pagan pues simplemente no te quieren, no te quieren publicar o te publican en contra, ya claro. sabemos las estrategias de allá. También pero escrita eh, de los bots aquí vemos varios, ¿eh? Fíjate que yo eh, admiro mucho el tema de la comunicación, ah. es una profesión, un oficio muy, muy padre, pero también se ha eh, oíme. Se ha ido por otros caminos. Híjole Dios mío, pero pero fatal, feo. En fin, cada quien. Eh, si sí, sí es, es lamentable, es la situación y es la salida que han buscado repito, tenemos mucho trabajo por hacer los diputadas, las diputadas y los diputados, hay muchos muchos este nombramientos que tienen que realizar sí. hay muchas cosas a fondo que tenemos que, que analizar también para poder en su momento ser votadas eh, y no podemos estar en este momento como hoy estamos no ya se va, estamos a ocho meses y en ocho meses creo que empezamos bien como bien lo dijeron, con muchos ánimos para quienes somos primerizos en el tema del, de estar en el, en, el, en el poder legislativo, creímos que la situación era de esta forma, ¿no? Y hay quienes se dedican efectivamente a construir y hablabas de algo muy, algo que a mí me llama mucho la atención, Paco, también, vi, uh -huh. eh, he visto congresos efectivamente que tienen como forma el, el poder trabajar de la mano con un gobernador, pero construyen uh -huh. para construir, sí, sí. no para destruir. Sí. Hoy es la primera vez que estoy viendo un congreso también que se ha dedicado constantemente a destruir, a hacer un, a hacer un bloque para no avanzar. Qué grave, ¿no? En política yo creo que como gobernante y más a esas alturas, más a ese nivel como gobernador, como el primer mandatario en el estado de Morelos, debes construir para tu futuro político, para tu sector sí. venidero, porque el 2024 es el verdadero problema en el que se va a encontrar alguien que no construye en el presente para un futuro. ¿Y sabes por, qué,
3: sabes por qué creo que es esto? Porque todos los gobernadores han construido porque saben que necesitan a su congreso, y no lo necesitan solo para que no vaya a subir Agustín Alonso a tribuna a darme una madriza, no, no lo hacen porque necesitan iniciativas de ley que, eventu que eventualmente se traduzcan en algo que el gobierno, de acciones, quiere. De acción de gobierno... Pero es que este gobernador no sabe para qué sirve el Congreso. O sea, nadie le ha explicado, eh, no ha metido una iniciativa preferente en los cuatro años que iba de gobernador. No ha metido una sola. Uh -huh. No sabe para qué sirve el Congreso. Entonces, claro, para él es más fácil decir,
0: pues, que es pues una que no haga nada, mejor los destruyo, que él, se piensa,
4: él piensa que gana. Eh, paralizando, él piensa que gana dando la orden de no presentarse a las diputadas sí. y diputados él piensa que gana destruyendo hoy en día y para mí un punto, de verdad, te lo digo con mucha sinceridad, pierde. Llámese como se llame el tema de la estrategia política todos los gobernadores han construido en el presente para el futuro el señor gobernador hoy no estaba construyendo para el presente para el futuro y creo que no lo va a hacer él piensa que el 2024 seguirá siendo gobernador y seguirá siendo, mm. seguirá siendo el ídolo de, de mucha gente con el tema blanco bravo pero no seguirá siendo el gobernador y ni tendrá aliados dentro del gobierno para poderlo a lo mejor defender como hoy lo defienden de las cosas que, malas que tanto se viven en esta entidad. ¿no? Eh, hace un rato y quería leer un tema de lo ejercido 2021 de los mil cientos o miles de millones de pesos como eh, no solamente en infraestructura, porque infraestructura es muy poca, pero todo, todo lo demás que son adquisiciones y, y demás que deben de ser licitaciones abiertas, Digo, ahí está el, el 48% son, son de adjudicaciones directas, directas eh, de otras se van a licitación abierta, o, vaya, es muy grande y es muy grave la situación que, que se está prevaleciendo y se piensa que hoy por tener a lo mejor en, en su poder, en sus manos, en su decisión el tema de la auditoría de, o de la ESAF, uh -huh. pues piensa él que va a estar respaldado para toda para toda su vida, claro que no, esto termina ¿no? y prueba de ello son los gobernadores salientes ahí está Marco Adame con su gente ahí está el propio Graco Ramírez con su gente y creo que son diputados que tuvieron la capacidad de, de gobernar y poder creo yo eh, hacer un trabajo previo eh, o, o en su momento para su futuro que, que no perjudicara tanto el día de mañana un, un mal un mal gobierno por así decirlo ¿no? yo creo que este tema y esta estrategia que se está dando mancha todo el Congreso, por supuesto, pero sobre todo tendrá consecuencias para él mismo. Sí, y decías,
0: pierde pierde él, pero perdemos todos. Eso Uf. es lo más grave, eh, diputado, porque cuando eras alcalde, de alguna u otra forma, te venían las embestidas, respondías con obras, respondías con trabajo, pero acá, incluso hablando de tu trabajo como legislador, ¿con qué vas a responder al final de estos tres
4: años? Sí, digo, lo tema, el mío, uh -huh. lo que me corresponde, repito, hacer lo, lo, lo que en ella está como presidente de la Comisión de Hacienda, se vote o no se vote, ¿no? Ahorita, eh, digo, a mí es frustrante. Frustrante, perdón, eh, es un tema que me cuesta mucho trabajo entenderlo porque efectivamente vengo de ser presidente municipal, donde uh -huh. estamos trabajando a pie a tierra, donde hacíamos las cosas con, con el corazón y que es muy cercano a la gente. Hoy no, son totalmente diferente. Y ayer, ¿no? Que reflexionaba con amigos, fuimos a comimos en mi casa con amigos que me acompañaron en mi gobierno. Uh -huh. si, me decía, oye, ya vente, ¿no? ¿Qué haces? ¿Estás desgastándote allá? Estás, este, ¿Estás cargando con.? con en un precio que, que no, es, no es tu culpa, ¿no? los diputados como que no quieren trabajar, creo que aquí te haces falta, a final de cuentas tu papá es presidente municipal, te necesitamos, pero pero no, pero no mi responsabilidad hoy es aquí, tengo que estar aquí trabajando, salgan o no salgan las sí, cosas, gente que desafortunadamente, ti, ¿no? sí. repito, y hay mucha gente también que, uh -huh. está, que está ubicando cada vez más que si las cosas no salen no es por culpa de uno, no es por necesidad de uno, no es por huevones de uno. Sí, claro. Ayer, por sí, ejemplo, sí, sí. no, yo en el Congreso y, y no vi el carro, eh, yo creo que de dos diputados o un diputado, y creo que uno de ellos era el mío, ahí estuvimos, vaya, está difícil. Ahí estás, uh -huh. Agustín. Oye, pero hay, hay,
1: digo, de pronto en el país se habla de la, pura, de, de la polarización. polarización que existe a través de lo que el presidente dice y la oposición que apenas se está configurando, porque además la oposición en, en estos tres años realmente no ha tenido el peso suficiente para poder generar una agenda me parece que en Morelos estamos en una situación similar, eh, pero principalmente en donde la gente está más volcada hacia la crítica hacia el gobernador y hacia calificar mal al gobernador. Y desde mi punto de vista, ayer lo platicaba eh, con Viri y con Jorge Fuera del Aire, a mí me parece que también la oposición no ha tenido aquí la capacidad de capitalizar o de generar una agenda que le permita a la sociedad decir, es por acá. Están enojadas, la gente de Morelos está enojada con el gobernador del estado pero no se Sabe perfectamente que está molesta, pero no encuentra otra alternativa Y me parece que haya faltado quizá un talento político por parte de la oposición No sé si desde el Congreso, no sé si desde los partidos políticos No sé si desde la, desde la sociedad civil Para generarnos una agenda los morelenses y las morelenses Y en ese sentido, este creo yo que en esa eh, responsabilidad es donde tiene que llegar hacia ustedes, de podernos brindar, de decirnos definitivamente en el Congreso, no podemos transitar con este grupo por estas cosas, pero nuestra agenda como políticos de Morelos, como gente que queremos algo para, para nuestro Estado, es esta. Y me parece que ahí es en donde deberían quizá, no es sugerencia, eh, sino es también una crítica como ciudadano y demás no hemos encontrado con ustedes quizá completamente el eco hay una simpatía porque tenemos una crítica constante hacia el ejecutivo que no reacciona le hemos hecho llamadas de atención llamadas a misa, ustedes desde el congreso desde estos micrófonos mm -hmm. muchas veces la sociedad también, pero completamente que nos sentamos identificados, ese, ese, ese porcentaje de la población que está molesto con él Creo que es en donde decimos, ahí es donde nos hacen falta los diputados o los actores políticos que puedan sacar la cara por
2: Morelos.
4: Quiero quiero hablar de dos partes, eh, una, separar el tema del, 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 del Congreso como una voz crítica porque es, debería de ser del parte del equilibrio político sí, claro. que existe y la otra, la, la cuestión de los liderazgos eh, naturales, no tanto de, de diferentes partidos como de asociaciones y demás es totalmente diferente, no, una, 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 un cuarto año de gobierno de Graco Ramírez, por ejemplo, contra el cuarto año de gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Yo creo que hay una, hay una, este, hay una molestia por parte de la gente prácticamente similar, pero no se ha hecho, exp, exp, no se ha expuesto como una y otra. Es una realidad. Eh, hablo, de, si deja hablar del Congreso, no voy a, no me voy a justificar, me voy a culpar. Creo que nos ha hecho falta eso. Yo en lo particular a mis compañeros en el grupo de los 11 y 10 eh, les he dicho, ¿por qué no hacemos una mañanera los lunes para poder a, a hacer nuestra agenda legislativa y poder decir a la gente lo que queremos hacer y lo que no nos permiten hacer el, el resto de los compañeros por no tener quórum en, en el tema que tanto trabajo nos ha costado? Empezamos bien. Se hizo la primera, la segunda ya no, en fin. Soy crítico en este momento y se lo tendría que decir, creo que hoy vamos a tener reunión los compañeros, porque tenemos de una, cada quien tiene responsabilidades, cada quien tiene, o tenemos agenda, pero hoy la agenda prioritaria debe de ser el poder eh, decirle a la gente lo que queremos, lo que estamos haciendo, por lo menos los 11 o los 10, para beneficio del Estado de Moro, lo que queremos, porque la gente efectivamente no, hay gente que ni le importa, hay gente que ni siquiera se entera, hay gente que, pero hay gente que sí. Y a esa gente que sí, pues hay que, hay que tratar de decirle y que llegue la información realmente como es. Eso es el tema, estoy todo, totalmente de acuerdo, ¿sí? tenemos que informarlo, tenemos que sacar adelante eh, tanto uno u otro esa, esa, esa información de lo que está pasando en el, en el congreso del estado, porque muy poca gente, repito, muy poca gente sabe lo que realmente pasa. Y el tema de lo otro, pues no, yo no lo entiendo, yo lo he dicho aquí mismo te, vía telefónica, no cuando me refería al tema de Becerra, cuando me refería al propio titular de la Iglesia Católica, cuando el tema de la, del rector de la universidad, y hubo mucha gente que se <coughs> que por menos hizo muchísimo más ruido y mucho más este se manifestó en contra de, del gobernador en ese entonces. no eh, Creo yo que el manto que, que el presidente de la República hoy también representa para el apoyo para, para el gobernador y que se lo ha dado cada vez que ha podido, pues viene una a, a, a pagar a muchos ánimos y otra a que el gobernador se sienta pues prácticamente cobijado por el máximo ¿Qué líder. de eso, eso? Hombre, a mí yo en lo particular soy obradorista, como no, lo saben. No lo preguntan. Eh, me, duele, ya me, nos duele, me duele en el alma que el presidente de la república, porque quienes conocemos... De él, quienes sabemos, y, y venimos luchando desde hace muchos años con él, me queda muy claro que nosotros estábamos luchando en las calles, este convenciendo a la gente, pues el gobernador estaba jugando fútbol y no sabía ni lo que pasaba en el país en la cuestión política y la lucha social, eso está totalmente claro, ¿no? Pero hasta ahorita y en el tema de los resultados que ha dado el gobierno del estado de Morelos en la situación que nos encontramos de inseguridad, el tema de los feminicidios que está todo lo que da, y muchos temas más de corrupción que hay dentro del propio repete, gobierno. Dime que sí. no, Digo, no me digas que no ha salido, ¿qué sentí? <risa> porque es todo. Porque no. ¿Qué sentí? O sea, no, no, me te decía. Te decía que, que, Hasta que... las lágrimas me salieron, pero soy sincero, ese día, el último los últimos tres minutos de, de la, la mañanera, mañana que no es posible lo que estoy escuchando. ¿no? Porque o sea, nos dijeron politiqueros. Yo no yo no quería... Me, yo sí si me, que si me pongo ese saco. ¿eh? Siendo siendo realista, también no me esperaba que, 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 el que el presidente de la República pues lo atacara, lo atacara ¿no? ¿no? porque es un, es un gobernador que está pues prácticamente en su partido, es parte de su proyecto, y, y, y siendo muy realista en la cuestión política, muy difícil sería que, que el presidente le diera el, el empujoncito. ¿no? Claro que no pero tampoco me esperé de que escuchar que, que en Morelos las cosas están bien y que es un tema de politiquería y que es un tema de de este, casicasgos y demás, refiriéndose a algunos. Y en fin, digo Dios mío, o sea qué está pasando entonces en Morelos que, que, que el presidente de la República no le estén informando, porque, porque también es cierto, ¿no? O sea, nosotros no, no podemos, y más ser como presidente de la República, pues no puede estar bien enterado ciertamente de lo que pasa en los, todos los estados y las comunidades de Morelos. Pero hay quienes de confianza que sí van y le llaman la información y tal pareciera que repitió lo que el gobernador dice, sí, ¿no? Me atacan pues los narcopolíticos, me atacan porque no me quieren dejar hacer nada. Oye, oye ¿en qué momento?
3: Le ataron las manos porque le quitaron la fiscalía. Sí es so, lo que dijo eso es, eso mi, es el, lo
0: defendió más que a José Ramón, ¿no? La verdad, pero bueno. Eh, eh, hablando ya de trabajo, ¿qué va a pasar con las finanzas de los ayuntamientos? ¿Hay por ahí algún esquema para que sus créditos puedan eh, refinanciarse? Solamente tenemos uh -huh.
4: la solicitud de Cuautla. Okay. Eh, estamos esperando la solicitud de Cuernavaca. Sí, hay que ver Hay que ver de, de qué forma uh -huh. viene el tema de la petición de refinanciamiento. Nos encontramos ahí. En la de
1: Cuautla, la diputada Paola Cruz dijo uh -huh. que sí la van a apoyar.
4: Bueno, hay que... digo. Muchas veces las diputadas, mira qué bueno que refieres eso, o sea, las diputadas eh, siempre contestan que no saben este de qué se trata y que tienen que analizar antes de poder emitir una opinión y hoy ya se pronunció, yo no lo sé. Sí, 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 se pronunció la semana pasada. Ah, bueno, mejor ya conoce perfectamente la petición de la solicitud del refinanciamiento. Yo estoy en contra del refinanciamiento, yo vengo de una administración uh -huh. pública, sí. y a no le debo un solo... bueno, yo dejé sin cero deuda al, al, al ayuntamiento, eh, dejamos unas finanzas de recaudación muy, muy fuertes. El tema del sistema del agua pues totalmente autofinanciable. También sí que tienen. Ahorita Pero el caso de Cuernavaca, por ejemplo, tema es grave, Cuernavaca ¿no? Cuernavaca es muy grave, uh -huh. muy, muy grave. Y hay que ayudarle a la gente, efectivamente. Uh -huh. Hay que ayudarle. Y más allá de partidos políticos, porque alrededor, el presidente de Cuautas es, es del de Morena, Morena. Uh -huh. El presidente de Cuernavaca del viene pan. De una, de, del PAN. Y tendrán que ponerse de acuerdo. Yo no estoy en contra. De, de poderle ayudar a la gente, ¿no? Hay que ver bien las solicitudes de que nos piden. Lo importante aquí es no eh, dañar mal las finanzas de, la, de, los, de los pueblos de Morelos y también poner un freno, ¿por qué no?, a lo que tanto le ha hecho mal a, a, a Cuernavaca, Cuautla, Puente de Ixla, municipios que están en estado de crisis muy muy grave uh -huh. y yo 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 en lo particular, con cuanto lo reciba, ya los tengan a mano. Sí voy a poder emitir una opinión, pero yo sí estoy a favor de poderle ayudar al pueblo de Cuernavaca, ¿no? Y con Oye, responsabilidad,
1: porque además sí. estos municipios han sido golpeados eh, por administraciones anteriores eh, con excesos y demás, ¿no?
4: Es que se volvió una se volvió un, un, un tema ahí grave cuando empezaron a ofrecer los créditos. A mí Yautepec me lo no ofrecieron, te lo digo, ofrecer los créditos, los famosos créditos a tantos años, ¿no? De 50, 80 millones con los diferentes este, moches y demás. <coughs> pues no, no, no. eso, eso no, Aquí, en, por lo menos con nosotros, no se ha dado, ¿no? En la ley de ingresos tal parecía que, que eso cantaban que íbamos a pedir moches para aprobar las leyes de ingresos, pues no, claro que no, las modificaciones tampoco y menos menos en un crédito. <risa> Oye, Gusti,
3: rápido, eh, ¿qué van a hacer? Se quedan 19, sube Roberto Yañez, sube Gabriela Marín, ¿qué va a pasar?
4: Bueno, es... no,
3: aunque no te corresponde a ti, no nada más es porque estás aquí acompañándonos.
4: Híjole, no, no sé, hay una ambigüedad ahí en la ley, eh, es algo sui generis, que tenemos que verlo y analizarlo bien Principalmente el presidente del Congreso hoy tenemos y tenemos la reunión, ¿no? exactamente. Y yo creo que este tema, espero, no, que, no espero, creo que se tendrá que resolver entre las autoridades.
1: El tribunal, tribunal. ¿tú lo crees? Bueno, Terminará el Congreso. Ya, ya, uh -huh. ya nos está pidiendo sí, la producción que nos vayamos, pero me este. Tienes años apoyando el deporte en Yautepec, Tigres Yautepec ha tenido dos este temporadas, al menos las dos últimas bastante exitosas y van ahora a liguilla otra vez con Interplay del Carmen. ¿Qué te merece? ¿Qué mensaje le das a los chavos que integran la plantilla? Se nos va a otra
0: Habla tú, habla tú, hacer tus preguntas, avión
4: Este, bueno, qué bueno está el de presidencia. Dice que disfrutaba ir a Playa del Carmen y ahorita sufre <risa> no pues desearles a los a los muchachos tanto de Tigres de Yautepec como Yautepec CDI que bueno que los dos calificaron uh -huh. eh, son dos equipos muy buenos. El, report, el deporte en Yautepec es una prueba que se está apoyando tan esa así que tenemos los dos equipos de primer, de tercera división hoy en Liguilla, hoy le, le toca ir a, y de visita a este a Yautepec. CDI a, me, a Ciudad de, México, la Ciudad de México y Juanjo le tocó un poquito más lejos Ajá. que sí. es la de playa del Carmen <ríe> y bueno, desearle lo mejor y, y ratificarle a los jóvenes que cuentan con nuestro apoyo y que vamos a estar construyendo cada día más esa comunidad que es el deporte y que vamos a demostrarlo y vamos a apoyarlos con hechos para que Yautepec siga siendo el semillero más importante de la zona bueno, de los, de los 36 municipios de futbolistas profesionales para grandes ligas. ¿no? Y eso es apoyar el deporte, sí, ¿no? Este no armar tu azúcar.
0: cascarita con los cuates en las instalaciones deportivas que administras, como hacen otros. No, no, Pero bueno, nada. Nada. muchas Todas gracias. Todas secas, por cierto. <ríe> ni, ni, ni agua le echan al paso. Gracias, Agustín. Gracias, gracias, diputado. Ya va a llover. Ya le hemos platicado de Rancho Mágico, un lugar que es, está espectacular para disfrutar con toda la familia. Están trabajando con todas las medidas eh, sanitarias necesarias, están abiertos al público en general para que chicos y grandes disfruten de un lugar extraordinario donde hay una cantidad impresionante de animales. Es un lugar ideal para convivir con la familia, para incluso, por supuesto, realizar dinámicas enfocadas a motivar y mejorar sus empresas. Tienen espacios para esto tienen servicios especiales y obviamente buscando un mundo mejor y cuidando muy muy bien a las mascotas, y obviamente eh, empezando esta relación de los pequeños con las diferentes especies que existen en el mundo, pues tienen especies pequeñas, es un rancho miniatura donde tus peques, Paco ya que preguntabas, sí. podrán divertirse en grande, así que si quiere conocerlo y organizar incluso por ahí su fiesta infantil, pueden marcar al 311-6050 y llevarse unas cortesías que nuestros amigos de Rancho Mágico tienen para ustedes. Ellos están ubicados en la entrada justo a la Ciudad de México y por supuesto puede empezar a recorrer eh, vía digital su espacio a través de www.ranchomagico.com.mx Así que marquen 311 -60 50. Vámonos ahora sí a nuestra clase de feminismo. Lo vamos a tirar. Todo lo que necesitas saber sobre feminismo para que caiga el patriarcado. Con Nat Carranco.
5: Nat, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Viri, Pepe, Paco. Hola, pues, El día de hoy traigo un tema... Pe eh...
3: Espérame, te vamos a interrumpir. Okay. Es que Bien. Pepe decía al principio, porque escuchamos las declaraciones del fiscal, que si no nos podrías ayudar para definir cuáles son los elementos del tipo penal de feminicidio. O sea, ¿por qué? Porque el fiscal dice, solo hay 10 feminicidios. Porque no todo asesinato de mujer se considera feminicidio. Entonces, te lo digo porque se compromete. Sí, Perdón, tú lo, ya ibas sí, bien arrancada yo, acá. Y luego que y, más tengo poquito tiempo. Sí, sí, sí. Pero,
5: mira, el tema del feminicidio, o sea, no, uno no puede determinar que es feminicidio hasta que no investiga, hasta uh -huh. que no tiene suficientes elementos para determinar. Un acuerdo, y esto se ha determinado en todo el país, eh, que es importante hacer, es que en cuanto haya un una mujer muerta, sí. siempre se tiene que hacer de una, de, de una, ah. una muerte violenta, ah, siempre ah. se tiene que hacer una investigación con perspectiva de género, y eso implica que desde un inicio se empiece a investigar como feminicidio. Correcto. Sin embargo, a lo largo de las investigaciones, empiezas a encontrar elementos que uh -huh. te permiten definir si sí o si no es un feminicidio. Correcto. Es bien complicado el tipo del delito porque es muy amplio y es muy abierto. Uh -huh. Y puede ser... Eh, no solamente que sea mujer, sino que tenga, por ejemplo, daños en su cuerpo, específicamente en partes que eh, son genitales. genitales, en los senos, eh, que haya tenido abuso sexual, que la hayan encontrado desnuda, que esté en, en, en la vía pública, eh, que pudiera haber tenido denuncias previas sobre eh, violencia familiar aporta pues para poder hacer esta investigación entonces es muy probable que conforme vayan avanzando las investigaciones de los 30 feminicidios que inicialmente se identificaron porque eran mujeres a lo largo de la investigación se determine que no lo son y eso es algo que por ejemplo podemos poner como como una un punto de referencia la chica que encontraron en un motel aquí en Cuernavaca uh -huh. que, que de inicio dijeron es feminicidio Sí. estaba con el novio, él es el presunto eh, asesino. asesino. Conforme fueron avanzando las investigaciones, se dieron cuenta que la chica había sufrido un, un este... infarto. Un infarto, ¿Un infarto de ¿no? De Ajá, sí, sí había uh -huh. consumido y entonces le quitaron esta responsabilidad al novio, que además eh, se dice que dentro de la investigación estaba como muy espantado, que llamó a la policía, o sea, no huyó, colaboró, este, en, todo colaboró en todo momento y cuando se hace a la necropsia pues se identifica que las razones de su muerte no fueron violentas porque además no tenía golpes, no estaba. Entonces yo creo que el fiscal en ese sentido es lo que quiere decir. A veces, y esto es algo que eh, por lo menos feministas como yo hemos criticado desde hace un tiempo, es que nos estemos basando solamente en contar los asesinatos y pareciera que lo que entonces queremos es que haya muchas mujeres asesinadas para poder estar señalando al Estado de que uh -huh. no está cumpliendo con su responsabilidad cuando en realidad no queremos que sigan sucediendo, pero también la desconfianza hacia las instituciones bueno. hace que pensemos que están tratando de maquillar las cifras para que no se vea que son tantos los feminicidios, pero la realidad es que no todos los asesinatos de mujeres pueden ser considerados feminicidios, es como cuando vas en una, en la calle y llega alguien y te asalta y te resistes o aunque no te resistas y te mata y eras mujer, es como... No, no puedes definir que realmente eso haya sido un Correcto. feminicidio. O sea, si era mujer, sí puede ser mucho más vulnerable que la maten por las condiciones uh -huh. que en general vivimos las mujeres, pero no necesariamente fueron y la asaltaron y, y, y la mataron porque era mujer. Y eso creo que es importante que la gente sepamos. Entiendo la desconfianza, entiendo la complicación para entender el tipo del feminicidio, pero la realidad es que también esto de estar contando mujeres así a todas, pues no, ni ayuda a la investigación, ni a la percepción, ni a la justicia. No, ese es mi, mi, mi Perdona que te
3: cambiamos el sí. Parece es que Pepe se comprometió. Si sí, es que lo
1: preguntaron al inicio, ¿no? Sí. Justamente del por qué el fiscal tenía unos datos y por qué de pronto en algunos medios de comunicación mencionábamos ya de 35 feminicidios, que realmente lo que tendríamos que hacer es Pero que, que en ser, realidad los, dos, los dos pueden
5: estar diciendo uh -huh. la realidad, o sea, de inicio cómo contamos los feminicidios pues a partir de las notas periodísticas que dan cuenta de que estas mujeres han sido asesinadas. ¿Qué pasa con el transcurso del tiempo? Que las propias investigaciones te van a decir si esos 30 van a seguir siendo 30 o van a ser menos porque en las investigaciones ya se acreditó que no fue un asunto de género lo que hizo que las matara. Y pues aquí la, la realidad es que se les va a creer o no a las instituciones a partir de que realmente haya resultados y por eso yo creo que hay mucha sospecha de que podrían no ser tan pocos, uh -huh. eh, porque pues generalmente se sabe que muchas instituciones maquillan las cifras uh -huh, uh -huh. y que no necesariamente tiene que ser el caso ahorita de lo que está diciendo el fiscal, pero la realidad es la desconfianza.
0: Sin duda, y lo grave es que son cifras tan solo en lo que va del año, ¿no? 10, 35, gravísimos. Lo que duda.
1: llevamos son no. 35, ¿no? Contabilizados uh -huh. así, son 35 asesinatos a mujeres que de un inicio de pronto... Y lo tengo que decir yo, yo lo asumía como feminicidio. Incluso
5: ¿no? la fiscalía tiene esta área de, de, de investigación que se llama homicidios de mujeres y feminicidios, porque uh -huh, hay algunos uh -huh. homicidios de mujeres que no terminan completando el tipo penal del feminicidio, pero que sí tuvieron algún al, algún rasgo de, de que se deben atender esos homicidios como de sí, una manera diferente. Okay. No uh -huh. como feminicidio, pero sí de una forma de una forma distinta, Entonces, desconozco si actualmente la Fiscalía de Feminicidios atrae todos los homicidios de mujeres, independientemente de que tenga que ver con género o no, o si la Fiscalía de Homicidios eh, se hace cargo de los que no tengan esta esta situación o esta perspectiva de género. No, no sé si así se dividen, pero la Fiscalía en sí es también atiende homicidios de mujeres. Eh, como un tipo penal que es distinto al feminicidio.
0: Sí, que uh -huh. luego hay otras polémicas, ¿no? Platicando en este espacio con magistrados, el magistrado Gamboa, por ejemplo, si sí nos compartía que desde que se estableció esta tipificación a la hora de ser juzgador, en el papel de juzgador, se vuelve muchísimo más complicado también el trabajo, ¿no?
5: Claro, pues uh -huh. porque estamos acostumbrados en cada uno de nuestras áreas uh -huh. de expertise a hacer las cosas como se han venido haciendo durante ¿Cuánto? siglos. Uh -huh. Entonces, cuando de repente te ponen sobre la mesa una manera diferente de identificar, de juzgar, de generar política pública, de hacer hacer leyes, pues obviamente eh, se vuelve más complejo porque es algo que no habías hecho. Sin embargo, eh, la realidad es que hay mucho, muchos de los protocolos que se han generado para no solamente la investigación del feminicidio, sino de violaciones sexuales y de otros delitos que tienen como, como un foco más claro a las mujeres, eh, no necesariamente se llevan a cabo. Y entonces cuando explotan los casos emblemáticos y te das cuenta que no hicieron tal eh, diligencia, que no hicieron tal eh, investigación, que no fueron, que no pensaron, que no advirtieron, pues se hace todavía el escándalo más grande y de ahí la la Lo la que está sucediendo ahora ¿no? en Nuevo León, ¿no? Con Entonces, el caso de... por ejemplo, mm -hmm. en el caso de Devani, que dicen, ¿cómo es posible que haya caminado tanto para llegar y caerse sola en una cisterna? ¿Por qué no lo creemos? Pues porque nunca hemos creído muchas de las investigaciones que se han hecho porque uh -huh. siempre hay algo detrás que están tratando de ocultar. A lo mejor podría ser factible que hubiera hecho eso, pero hay tantas cosas alrededor que no permiten uh -huh. que te que te digan la verdad, que entonces todo lo cuestiona, y claro. si a nadie le crees, ¿No? Exacto. No, desafortunadamente. No, no se preocupen, no, pues perdón. al fin yo perdón. no quería que hablar de lo que venía de... a hablar. Perdóname <risa> que te sacamos te... de tu. ¿Con qué tema qué nos quedamos pendientes? Pues les quería hablar sobre el impacto que tiene sobre las infancias la violencia vicaria, porque mucho de la violencia vicaria se habla sobre el daño que se le hace a las mamás, Ajá. que Ajá. es muy importante y de ahí viene porque el daño va directamente hacia ellos, pero a través de niños y niñas, y pues justamente en el marco del 30 de abril quería eh, compartirles un poco de lo que se trataba o qué tipo de daño le generan a las infancias estos papás que están generando violencia contra las mamás y que no están pensando en los en las infancias y que aquí tenemos muchos casos, pero ese es un tema que podemos tocar la próxima semana cada, sin ningún problema. Cada vez que hablan de
3: <risa> sí. violencia vicaria, me acuerdo de verte que vi a Teodoro estamos en un chat uh -huh. y, y ahí el Toby puso un comentario ¿no? Eh, que después el hermano del gobernador sí, sí, sí. le dio mi teléfono a todos sus troles. Bots. Ya me pueden sí. marcar directo los troles. Sí, ya tienen mi teléfono. Ahí está. ¿eh? Sí, ahí sí, está. Este, porque estábamos hablando de alienación parental. Que es una especie, no es, no es lo mismo, pero tiene muchos tintes de violencia vicaria. ¿no? Entonces,
5: Aunque la alienación parental no está reconocida ni en las leyes ni en sí. la OMS.
3: Nosotros la, o, o sea, nosotros la legislamos aquí.
5: But, uh... La, lo busqué, no lo encontré. Ok. A lo mejor ya esa parte. Pero, pero queda para lados, la próxima semana. Me no, no, la llevo de no lo más, no? sí. Uh -huh. ¿no? Pero. Sí. Pero bueno, mi tema que les traía preparado era ese. ese es. Lo dejo para la próxima. Lo parte. dejamos venga, para el próximo venga, martes y sí, sí, qué
0: bueno que lo señalas Paco, o sea, no es la primera vez que gente por tratar de exhibir a alguien hace captura de pantalla y termina, nos ha pasado acá compartiendo oye, el teléfono eh, todo mundo, personal tantita a Recorta, redes ¿no? pues
3: Recórtale ¿no? y nada más deja el Exacto. comentario oye, no, mi teléfono, yo pude haber salido uh -huh. a decir, oye, le dio mi teléfono a todos sus troles, yo le doy mi teléfono a todo mundo, no tengo inconveniente, claro. pero no a los troles de Cuauhtémoc.
0: Qué <risa> a eso es mi tema. no quiero. Fin. Muchas gracias, Nat, muchas gracias por acompañarnos. Próxima, Paco. Gracias, Muy buenos días. Gracias. Márquenle directo, porque hay radio escuchas diciendo que te quieren presentar proyectos y demás. Ahí busquen ese tweet ahí encuentran su teléfono. Ay, hermano, gobernador. Pepe, muchas gracias. Gracias, buenos Viri. Buenos días.
1: días.
2: Los sí, esperamos
0: mañana. mañana en punto de las 7. Uy, se acabó.
2: ¿Qué es eso? Esta fue la revista informativa
0: más importante del centro del país.